1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42,
0: der Filmpodcast.
1: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren wunderbaren Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei, ja. Marcel Ecke, Tenendo,
0: guten Tag. Hallihallo und auch wieder mit dabei, Timon. A.K.A. Klingern. Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist. <lacht> Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, <lacht> bei dir im Podcast bin ich auch. Das freut mich doch. Ich habe nicht gesagt, das ist mein, also ist ja schon irgendwo auch mein Podcast, aber ich habe nicht gesagt, es ist mein Podcast. Ich habe gesagt, es bei mir, im, also weißt du, so grammatikalisch war es korrekt, aber ich verstehe hast es voll was, und ganz. Hast falsch verstanden einfach
1: auch. <lacht> <lacht> ah, ich freue mich. Wir haben gerade äh, schöne Sachen beschlossen. Ähm, falls ihr oh, die ja. alle sehen wollt, die wir äh, oh, ja. jetzt gerade hier zu Papier gebracht haben, holt euch Tickets. Fünfter, Uhr, Uhr in Bochum im Metropolis Kino sind wir live und ihr könnt mit dabei sein bei einer ganzen wunderbaren 42 Podcast. Experience,
0: würde ich fast sagen. Boah, ja, das, das wird großartig. Ähm, darf ich denn noch mal kurz ein, ein zwei Worte dazu verlieren? Weil ähm, ich habe ein bisschen Schiss, da so das ein bisschen zu verwirrend war die letzte Zeit. Wir haben es immer so schnell abgefrühstückt. Aber nur noch mal ganz kurz. Wir haben neue Partnerkinos, und zwar drei. Ja, Das ist mir nämlich auch mal beim beim Texten heute aufgefallen. Ähm, könnte man auch falsch verstehen. Wir haben drei Partnerkinos, die hängen aber alle zusammen. Genau. Das ist einmal das Capitol in Bochum, das Casablanca in Bochum und das Metropolis in Bochum und im letzteren wird unser erstes Event stattfinden ähm, wird aber nicht das äh, die Hauptlocation bleiben wir werden zwischendurch mal wechseln wahrscheinlich und wenn ihr da dabei sein wollt ja dann könnt ihr einfach ähm, entweder hier in der Beschreibung ne, vom Podcast sollte das wieder drin sein oder auf 42 Podcast.de gehen und da findet ihr dann ähm, einmal Tickets für unser Live Event ja kosten 8 Euro ja dann haben wir alle Kosten gedeckt und so weiter und ihr habt einen tollen Abend kostet dann auch nicht mehr als ein Kinoticket ähm, zwei Stunden wird das Ganze gehen. Ihr könnt aber auch sagen, ich will schon früher da sein und ich möchte mir den Film von der IMDb-Topliste angucken ähm, und den haben wir im Originalton diesmal für euch. Singing in the Rain würde theoretisch nochmal 8 Euro im Online kosten, wenn ihr aber mit eurem Ticket vom 42 Podcast an dem Abend zur Abendkasse geht, bekommt ihr nochmal Rabatt. Das heißt, da kostet dann das Kinoticket nur 6 Euro und dann könnt ihr euch den Film vorher auch noch reinziehen und einen geilen Abend und Tag. Ich glaube, da geht irgendwie um 18.30 Uhr los, dann schon aber seid halt früh genug da, wenn er dann zur Abendkasse geht, damit er da noch einen Platz kriegt. Genau. Ja, Und ich glaube, es wird dazu. sehr, sehr
1: witzig, weil wir ein paar Sachen machen, die man sonst äh, nicht machen kann, wenn man nicht live dabei ist. Also wir werden, genau. wir werden mit euch zusammen den 42er der Woche live besprechen. Ihr könnt uns yes. da äh, eure Sachen direkt äh, mitteilen. <lacht> äh, wir haben noch einen Spielblock, äh, wo, wo es, glaube ich, auch sehr witzig wird. Äh, ihr könnt was gewinnen. Ähm,
0: wenn ihr <lacht> wenn ihr gut dabei seid. Also Und ihr werdet auch Spaß haben. Ich glaube, das lichtet er, also das mit dem Gewinn sollte eher in zweiter Linie liegen, nicht, dass wir dann wie bei Geh aufs Ganze nachher da alle im Publikum sitzen haben, die uns dann anschreien. Hier, eine ich, <lacht> die ganze Zeit. Doch, würde ich, ähm, würd ich so machen. Doch, wisst so machen? Genau hey, gut, okay, so, ja, das okay. Das ich, ich persönlich finde das super. Ich dachte, du hast ein Problem mit, aber wenn nicht, Ich finde das richtig findest, gut. Dann. Ja. Okay, naja, super. Wir freuen uns sehr auf euch und äh, haben ja auch schon einige Ticket gekauft. Deswegen schnappt euch noch mal euer Ticket, bevor es zu spät ist. Ist jetzt die letzte Ankündigung ab der nächsten Folge. Ist dann erstmal wieder, ne? Dann hören wir auf, darüber zu reden, weil dann der ihn auch schon wieder. <lacht> ja, ist, ne? der, der war dann auch schon. Ja, dann war es das schon. Ja, aber Timon. Ja. Was hast du denn so geschaut in der letzten Woche? Oh oh oh, ich habe viel geguckt. Ähm, nicht über
1: nicht alles werde ich heute auch ich habe das immer so gestaffelt, aber ähm, <lacht> über zwei Sachen kann ich heute reden. Ähm, Ei, zum einen habe ich manchmal äh, das Problem, dass ich irgendwie zu Hause so Sport mache, ich habe so ein so Ja, habe ich auch oft das so Problem. Ergometer ja. oder so und dann nebenbei was gucken möchte. Da, weil ich mhm. dann nicht draußen rumfahre mit dem Fahrrad, sondern ich mach das dann zu Hause, damit ich was gucken kann und dann kannst du jetzt nicht unbedingt irgendwie so ein so, so ein langweiliges Blabla gucken, so das muss ein bisschen mit Action sein. Ich habe zum Beispiel irgendwie
0: äh, Creed mal geguckt oder so und jetzt brauchte ich wieder was Neues. und Warte, ich, ich habe kurz, bevor du anfängst, ich habe einen Vorschlag für dich, was du nächstes Mal gucken kannst. Ja. Es gibt so eine First-Person-Videos ähm, auf YouTube, wo jemand so ein, mit so einem Fahrrad so einen Berg runterfährt. <lacht> vielleicht kommt da noch mal ein bisschen mehr Action in ja, deinen stimmt, Sport einfach stimmt. mit rein. Ja. Da musst du einfach nur mitgehen so und wackeln. Und, uh, vielleicht kann ja dann Remus ein bisschen an dem Fahrrad rütteln oder so, damit es sich ein bisschen echt <lacht> anfühlt. So ein bisschen 4D-Kino. Aber ja, was hast du denn geguckt beim Fahrradfahren? Ähm, bist du denn in der Welt des Kampfsports bewandert? Total, ja. Welches Kampfsport von den 400 verschiedenen? MMA. <lacht> war das mit dem Käfig, wo die sich komplett die Fresse einprügeln? Ja, so ungefähr, genau. Ja, da habe ich schon mal reingeguckt, ja. Okay,
1: dann kennst du vielleicht Conor McGregor. Äh,
0: ja, nat natürlich. Ich merke wohl nicht. <lacht> ähm, ja, Conor
1: McGregor ist oder, oder war der größte MMA-Kämpfer, der ähm, zu der Zeit so existiert hat ähm, vor ein paar Jahren. Ähm, Körpergröße?
0: Nein. Ach so, okay. nee, war jetzt ernsthaft, das war jetzt wirklich Ach ernsthaft, hätte so, okay. das sein können, das ist wirklich um die Größe, vielleicht ist er vier Meter gewesen Nee, oder so. nee, also ähm, okay. die
1: UFC ist ja da so die größte Liga und er war das Aushängeschild, quasi die Galleonsfigur, ah, okay. die das Ganze halt so richtig, richtig groß gemacht hat von, ja, da kloppen sich halt ein paar, äh, ist sehr blutig, besser nicht, zu äh, Millionen schalten ein <lacht> und äh, das Ding ist so groß wie, wie Boxen geworden.
0: Ich habe auch jetzt richtig Bock, das zu gucken, wo du das erzählst. Das hat irgendwie eine Faszination. Ja, um sich, es, ist auch, ne? es ist
1: auch mehr als, also es ja wirklich verschiedene Kampfsportarten vereint. Es ist viel Kickboxen, Tie-Boxen, es ist Ringen, es ist äh, 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 Jiu-Jitsu und sowas. Also verschiedene ja. Kampfsporten zusammengemischt. Ähm, und ich bin da auch so über die Pandemie reingekommen, weil man sonst nicht viel zu tun hatte. <lacht> äh, und Conor McGregor war halt immer so der Größte. Ähm, hatte zum ja. Beispiel zwei Titel direkt, also in zwei verschiedenen Gewichtsklassen gehalten. Und über den ist auf Netflix jetzt eine Doku-Reihe rausbekommen. Ähm, oh. Vier Teile, wo sie ihn begleitet haben mit der Kamera. Und das war sehr interessant zu sehen, weil die das auch sehr lange gemacht haben. Also die haben vor der Pandemie angefangen, ihn zu begleiten. Ähm, oh. Das heißt, das Ding ist über ja, über drei Jahre entstanden, das ist jetzt rausgekommen. Ähm, also, ich würde sagen, fast vier Jahre haben die gedreht. Ähm, und das ist sehr erstaunlich, weil für die Also, viele werden wahrscheinlich jetzt damit nicht viel anfangen können. Aber Conor McGregor war so der Größe, ist ein ihre ähm, Unfassbar erfolgreich, galt so als der, der krasseste. Und ist dann Nicht mehr so erfolgreich gewesen. Also, hat einen großen Kampf, wo er dachte, ja, also, da sind so die beiden größten aufeinandergetreten, ähm, hat er verloren und äh, ist dann nie wieder so zur alter Größe äh, gekommen. Oh. Hat, hatte sich dann im letzten Kampf, den er hatte, auch äh, stark verletzt, hatte sich das Bein gebrochen. Äh, also, Spoiler für die, die jetzt hier ein bisschen <lacht> <lacht> Aber es ist, halt, ist halt alles vergangen und es ist eine Doku. Ne? Also, ich rechne mal ein bisschen damit, dass die Leute dann Schäm dich. Da ähm, und es war erstaunlich <lacht> zu sehen, weil die ja am Anfang der Doku-Reihe gar nicht gewusst haben, was am Ende bei rumkommt. Ja. Äh, also, die haben ihn potenziell sehr viel begleitet und dachten ja, okay, es kann so werden oder so. Und am Ende ist es dann eher so geworden, dass du halt auch ganz viel innere Konflikte hattest, die er austragen musste. Ähm, es war aber im Großen und Ganzen sehr gut, beim Sport zu gucken ähm, weil es sich ein bisschen angefühlt hat wie so ein großes Motivationsvideo, ähm, <lacht> weil es sehr viele Szenen von seinem Training beinhaltet, sehr viel von, ja, du brauchst das richtige Mindset, das ist alles ein Kampf gegen dich selber, ich bereite mich hier vor, ich werde da der Beste sein und sowas, ich will die Nummer eins werden und so. Inhaltlich ist da jetzt gar nicht so mega viel passiert. habe ich jetzt aber in meiner Situation auch gar nicht so gebraucht. Also ich mhm. glaube, für alle Leute, die große Conor McGregor-Fans sind, ist das also auf jeden Fall sehr, sehr cool zu sehen, dass man so Einblicke hinter die Kulissen hat. Äh, in vor allen Dingen auch schwierigen Zeiten, weil er dann zum Beispiel wiederkommen wollte. Naja, er hatte den großen Kampf verloren, wollte dann wiederkommen. nächsten. Nee, er hatte den großen Kampf verloren, so. Äh, und war sich immer sicher, ja, ich bin der Champion, ich gehe hier raus als absoluter Sieger. Und dann hast du so Aufnahmen aus der Kabine nach dem Kampf, wie er halt da sitzt und denkt so: Ja, ja. scheiße, ne? Und er sagt, und dann kommen andere und so und so. Und dann sagt er, ach, komm, ist doch alles egal, ich habe verloren, das ist jetzt nur wichtig. Nur, dass ich verloren habe, ist wichtig. Ähm, und diese Einblicke oh. dahinter, äh, die waren schon sehr interessant zu sehen, auf jeden Fall. Ähm, bisschen schade, wenn man überlegt, wo die Figur hingegangen ist, aber. Ja, also er war auch immer ein Großmaul. Ne? Er hat auch immer die anderen sehr, sehr viel beleidigt, ist sehr persönlich geworden. Und äh, für ihn war das auch immer alles so ein ja so ein großer großer Platz, wo man sich so ein bisschen auch verbal auf die Fresse haut. Ne? Also manche würden auch ja. sagen, er hat so ein bisschen verdient, wenn man so großmaulerisch ist. Ähm, aber es war, wie gesagt, sehr interessant zu sehen für mich. Ich glaube, wenn man kein MMA-Fan ist, dann kann man damit auch nichts anfangen. Aber äh, prinzipiell interessant. Man lernt aber nicht so viel über den Sport. Man lernt halt hauptsächlich was über ihn, aber auch nicht so richtig viel. Also so richtig tiefe Einblicke bekommt man jetzt auch zum Beispiel nicht. Ähm, okay. Es gibt ja auch gerade die die äh, Arnold Doku, die auf Netflix auch zu sehen ist über Arnold Schwarzenegger. Da kann ich nächstes Mal was zu sagen. du äh, auch gesehen? Äh, die die habe ich auch gesehen, genau. Ähm, aber so tief, also es ist alles sehr oberflächlich. Es geht viel um um Mindset, Sport und so. Aber dafür war es sehr cool ähm, und ich weiß gar nicht, was ich dem gegen soll. Also es liegt bei IMDb bei sieben. Ja, wahrscheinlich irgendwas auch zwischen 6 und 7.
0: Okay, also jetzt nicht so atemberaubend filmisch, dass man sagt, äh, der Inhalt, der äh, hatte ich jetzt äh, so weit inspiriert, dass du das noch im Kopf bleibt für eine Weile, sondern war ganz nett, so nach dem Motto.
1: Ja, so also, also ein bisschen so wie Deutschland als Sommermärchen, weißt du? so Also wenn du jetzt kein Fußballfan ah, ja, bist, dann ja. ist dir das auch egal. Ähm, ja, okay. Aber wenn du das so miterlebt hast und Fan bist, dann ist es halt cool zu sehen, wie es hinter den Kulissen so abgeht. Wie äh, hieß die Doku? Sag noch mal, Emma.
0: Äh, McGregor Forever. McGregor Forever auf Netflix. Genau. Ja. Okay. Ja, also ich sag mal thematisch gesehen, du hast mich schon ein bisschen gehuckt, muss ich sagen. Gerade, also ich bin ja jetzt nicht der Riesensportfan, ne, aber ich fand, also so Kampfsport finde ich tatsächlich ganz spannend. Ähm, weil es da ja auch wirklich einfach eins gegen eins, ne? also da kannst du halt auch einfach die ganze Zeit mitverfolgen, wie es läuft und ja. den Leuten teilweise im Gesicht ablesen, äh, mit was für einem Ehrgeiz die da dran gehen und so weiter. Ähm, und Ich, fand ich auch kannte ihnen jetzt nicht, aber ich fand auch ja. gut,
1: dass äh, Szenen aus den Kämpfen reingeschnitten wurden, weil manchmal haben die ja irgendwie nicht so die Rechte, das zu benutzen. <lacht> ja, und dann gut, wurde zum ja. Beispiel gezeigt, so ja, Runde 1, Runde zwei, so und so. Ähm, und was auch krass zu sehen war, war äh, der Weight Cut. Also die treten ja in Gewichtsklassen an. Und ja. die treten meistens in Gewichtsklassen an, die eigentlich nicht für ihren Körper realistisch sind. Was dazu führt, dass die, keine Ahnung, die müssen bei, sagen wir, 70 Kilo antreten, die wiegen aber 74 Kilo. Dann werden die zwei, drei Tage vorher in ein so hartes Bootcamp gehen, alles ausschwitzen, was die können. Ach bis, du Scheiße. Also wirklich, dass der Körper denkt, er verdurstet. Ne? Also die gehen, keine Ahnung, eine Stunde äh, auf, aufs äh, Fahrrad, dann gehen die eine Stunde in die Sauna, dann gehen die eine Stunde in diese in diese Schwitzkammern irgendwie mit mit Regenjacke, äh, mit Anzug und noch mehr, dass du einfach alles ausschwitzt ohne Trinken und dann geht's weiter und weiter und weiter, bis du auf dieses Gewicht kommst. Und danach Nein, wird gewogen und dann geht alles wieder rein. Dann musst du erstmal vier, fünf Liter trinken, kannst wieder was essen und so. Äh, also das ist schon krass zu sehen, auch wie, wie hart die sich geißeln und was für Ausnahmeathleten das eigentlich sind. Also, das muss Krass. man auch wollen als Multimillionär. Also, ja. der Typ ist ja absolut rich. Ähm, <lacht> der, die, die Doku fängt an, nachdem er gegen Floyd Mayweather gekämpft hat. Das war ja so ein Boxkampf, wo er irgendwie, keine Ahnung, 50 Millionen oder so viel bekommen hat. Krass. Ähm, also, der Typ hat eigentlich ausgesorgt, der braucht das nicht mehr. Ähm, aber er will es halt trotzdem irgendwie. Heftig.
0: Ja, ich also, wie gesagt, äh, klingt interessant, aber schade, dass dann auch so ein Thema ne Ich meine, gut, na, wenn du jetzt einfach nur ein Typ mit einer Wobei, du kannst es schon im Schnitt lösen. Also, man kann da schon Sachen rausholen, wenn man es nur will. Und da finde ich schade, dass da bei manchen Dokus dann einfach so gesagt wird, okay, billig funktioniert auch. Nee, billig ja. ist es auf keinen Fall. Es sieht sehr hochwertig auch aus. Ähm ja, aber ich, aber ich meine jetzt, also so wie, so, ich es ich ja nicht gesehen, aber es fühlt sich von dem, was du sagst, so an ähm das ist wie jede x-beliebige Doku ist mit einem coolen Thema. Aber es gibt ja auch Dokus, die dich wirklich auch visuell und von der ec struktur her mit reinziehen. Ne? Also es geht ja, ja auch anders. Ja, also das, es ist natürlich ja.
1: auch sehr McGregor wohlwollend. Ne? Er ist immer so ja, der Hauptcharakter. Gut. Er hatte jetzt auch ein paar Fehltritte, die wurden jetzt entweder nicht thematisiert oder sehr am Rande nur. Also man hätte durchaus sehr kritisch auch über seine Figur berichten können und mehr von außen. Das war jetzt eine sehr große Innensicht. Ja. Ähm, aber das muss man da auch differenzieren. Also das ist jetzt nicht die, die kritische Auseinandersetzung mit der Figur und so, ähm, sondern das ist halt, ja, wie schafft er es jetzt wieder zurückzukommen und sowas. Also die, dann, Aufhäng die Aufhänger sind halt einfach der Kampf, der Kampf, der Kampf und was dazwischen so ein bisschen bei ihm
0: passiert. Aber da können die ja wirklich Glück haben und von Glück sprechen, dass er den Kampf verloren hat, weil dann hätten die ja keinen richtigen Aufhänger gehabt, oder? Ja, also
1: pff, es hätte so oder so <lacht> gehen können, ne? Er hätte gewinnen können, ja. er hätte verlieren können. Das weiß man halt nicht bei dem Sport. Naja. Wenn es sich hockt, guck rein und dann. Ich glaube, nach ein paar Minuten merkst du schon, ob es was für dich ist, oder ja, nicht? Ja,
0: Ich denke mal, es ist so schon eine leichte Lektüre für nebenbei. Irgendwie wahrscheinlich Ja, ne? wenn man hier ja, irgendwie ja. Fotos bearbeitet oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Dann kann man das mal laufen lassen. Genau. Ähm, nee, schön. Aber was hast du denn noch gesehen, wenn du sagst, ähm, hast, du, hast du denn noch was gesehen, was dich so richtig abgeholt hat? Oder? Äh. Also ich habe einen Film geguckt, ähm, okay. auf Disney Plus, weil ich den
1: einfach niedlich fand und ich manchmal gerne Filme gucke mit Figuren, die ich niedlich finde. Äh, und zwar Ron
0: läuft schief. Kennst du den? Ja, oh, der ist richtig nice, oder? <lacht> ja, also, ja, du hast ihn auch gesehen. <lacht> ja, ist schon eine Weile her, aber der ist mir richtig gut in Erinnerung geblieben. Also Zumindest, also der Vibe von dem Film. Genau, es geht um Barney, das ist ein Junge
1: in was ist das, High School, Middle School, der geht auf die Jaja. Schule. So.
0: Und äh,
1: in dieser Welt sind Bebots der große Renner. Das sind so, ja, wie so Hüft-, Kniehohe-Bohnen. So Roboter, die so dein bester Freund sind. Die fahren neben dir rum, ähm, die, die connecten dich mit allem. Die sind so da, dein neues Handy quasi. Also, über die läuft alles. <lacht> die reden mit dir wie so ein großes Tamagotchi. Und jedes einzelne Kind hat eins, nur nicht Barney. Der hätte gern eins, ist aber nicht so einfach, weil die Eltern haben nicht viel Geld und so. Und irgendwann bekommt er doch einen, den sein Vater irgendwie günstig bekommen hat. Problem dabei, äh, der ist irgendwie so hinten vom LKW gefallen. Also wirklich. Und <lacht> Wortwörtlich, ist, ja. Und ist deshalb halt so ein bisschen kaputt. Ähm, und äh, den nennt er Ron. Und Barney und Ron erleben dann Abenteuer zusammen, weil äh, die große Firma, die die herstellt, die sehr an Apple angelehnt ist. Die ist wirklich sehr an Apple angelehnt. Also der, ich weiß gar nicht, wie, wie, die, wie du da darauf kommst. Diese eine Chef sieht auch wirklich genau aus wie Tim Cook. Ähm, die wollen den aus dem Verkehr ziehen, weil die merken, ja, guck mal, der funktioniert ja gar nicht richtig. Das, ist aber, das sollen die Leute jetzt besser mal nicht sehen. Und das könnte auch gefährlich werden. Und schlecht fürs Geschäft sowieso. Ähm, aber dann entwickelt sich halt so eine Freundschaft zwischen Barney, der irgendwie auch immer so ein bisschen besonders war und aus der Reihe gefallen ist, und Ron der nicht richtig funktioniert, aber der auch jetzt sein Freund geworden ist und dann geht's halt darum, dass man ja, nicht perfekt sein muss, um, um Freunde zu sein, sondern dass es manchmal das ausmacht, dass du mit dieser Person so viel halt erlebt hast, das das einen zusammenschweißt und sowas. So schön. Ich muss mir ja. wieder auf was feiern. Und ich war ein bisschen zwiegespalten, weil ich fand, <lacht> ich fand Ron wirklich cool. Ich fand ihn richtig knuffig. Ja. Ich fand ihn auch witzig und so. Ich fand diese ganze Welt aber so strange. Also wenn das so überdigital ist, finde ich das immer so sehr unzauberhaft. Ähm, und auch dieser, dieser Technikkonzern, den fand ich irgendwie komisch. Und es wirkte alles so ein bisschen weird, weißt du? Ich, ich mag das einfach nicht, wenn es zu technologisch ist. So, und Echt? Äh, ja, also keine Ahnung, dieses, ja, und jetzt connecten wir uns und hey, schick mir doch dieses coole Video und das hier hat so viele Likes bekommen.
0: Yeah. Ich sag mal, das ist ja auch so ein bisschen, kann man jetzt halten, wie man will, ob jetzt Utopie oder Dystopie für Kinder einfach. Ja. Wie könnte sich ja. die Technik noch weiterentwickeln? Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Aber dann gibt's halt so aber, einen, der macht halt immer weiter. so
1: Pranks ja. und der lässt sich dann immer so bei Pranks filmen und hofft dann, dass er viele Likes im Internet bekommt. Und äh, wenn, wenn Filme halt nur so ein bisschen dieses reale Social-Media-Leben reproduzieren, finde ich das immer blöd. Also der Film ist immer stark, wenn Ron in der Welt, in der normalen Welt äh, Quatsch macht, so. Ähm, ja. Oder aus der Reihe tanzt Und der Film ist ganz schwach, finde ich, wenn, wenn es um dieses, äh, ja, wir sind ein Social-Media-Konzern und wir machen das und das und so. Das finde ich immer er sieht, weiß ich nicht, dann, dann gibt es ja auch so einen großen Firmenkomplex und dann stehen sie auf einer Bühne und stellen ein neues Produkt vor, wie so ein apple keynote und so. Das finde ich alles so ein bisschen blöd. Ähm, deshalb war ich ein bisschen zwiegespalten, ob ich den jetzt gut oder nicht ganz so finden soll. Ich habe ihm am Ende eine 6 gegeben, weil ich ihn knuffig fand, aber viele Elemente waren oh. ein bisschen, bisschen weird. Also es gibt ja, auch irgendwann so äh, so ein Virus, was sich über die b ausbreitet und dann schließen die sich zu so einem großen Roboter-Bösen-Wicht-Bibot zusammen, was dann irgendwie aussieht wie so ein billiger Transformer und so, das ist, ja,
0: naja, das ist da halt nicht so ganz meins. <lacht> ja, ich finde, der, der Film hat mich anfangs, deswegen habe ich den auch angemacht, der hat mich so ein bisschen an Baymax erinnert, so vom Look her. Ja, ja, aber ich fand auch na, Baymax
1: nicht so geil. Auch, auch da Echt? Äh ich fand genau das gleiche. Ich fand Baymest drollig. Ich fand das witzig. Ich fand die Prämisse cool. Und dann, wenn die da auf irgendwelchen Technologien, Nano-Sachen rumsurfen, <lacht> da bin ich raus. Das ist ja nicht meins. Krass, dass
0: du da so anti-gegen bist, ey. Ich finde das, das richtig mein, das scheiße. Ist immerhin unsere Zukunft.
1: Ich finde das richtig scheiße. Also, das, das, ich finde das so unzauberhaft einfach. Äh,
0: unzauberhaft ist aber auch wirklich Wort des Tages, oder? <lacht> und, unzauber, <lacht> <Und Zauber> <lacht> Welche Filme <lacht> der denn zauberhaft? Das würde ich sagen. Harry so, Potter oh zum Gott. Beispiel. Ja, die, irgendwie die so das, sind das ist zauberhaft. Das okay. ist
1: sehr zauberhaft. Äh, weiß ich nicht, die so eine Welt erzeugen, wo ich mir sage, ja, das, das fühlt sich nicht nur an, wie so mittelalte Creative
0: Director, wie sie sich, die sich so eine hippe Zukunft vorstellen, weißt du? Oh, ich, ich fand das aber. Also ich sag mal, ich bin jetzt, ich, ich bin jetzt nicht erpicht darauf, dass es so sein muss. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, wie gesagt, ich habe den Film damals angemacht, weil er mich so ein bisschen an Baymax erinnert hat und ich finde, stellenweise hat der Sachen besser gemacht als Baymax, also ich mochte, also Charakterbuilding haben die richtig gut gemacht, ne, wie gesagt, dieser kleine Roboter, der da, womit du da auch mitfühlst, ne, und den du wirklich auch cool findest, Worldbuilding hat am Ende Baymax besser gemacht, finde ich, aber Baymax ist auch ziemlich stark gewesen aus meiner Sicht, ähm, aber der hat auf jeden Fall Spaß gemacht der Film und der ist also er war so knuffig ja das war so, jetzt ja. das war jetzt kein ernstzunehmender Blockbuster der bei den Oscars vielleicht vielleicht als Animationsfilm aber ne du, aber das ist halt so den kann man sich mal angucken den kann man bestimmt noch toll mit seinen Kindern gucken und ähm, der hat der hat wirklich Spaß gemacht also ja so ich, wie gesagt also die, ne?
1: also die Stärke
0: ähm, dieses
1: dieser kaputte Roboter und dieser einsame Junge wie die Freunde werden und wie die lernen beide eigentlich was Freundschaft bedeutet ähm, und das dann auch auf den Zuschauer übertragen wird, äh, finde ich, klappt sehr gut. Das hat mich auch berührt. So. Das waren wirklich die starken Momente. Das würde ich mir zum Beispiel auch bei Disney viel öfter wünschen. Also, die, das war so eine gute Geschichte. Das hat gut connected. Das hat gut funktioniert. Ähm, wenn man diesen ganzen anderen Quatsch da irgendwie weggelassen hätte, dann wäre der Film deutlich stärker ja. gewesen.
0: Ja, das ist so, weiß ich nicht, so eine Animationsfilmkrankheit, finde ich persönlich. Das ist oft. Also auch so ähm, gerade in Richtung Dreamworks ist das oft gewesen. So, ähm, wie hieß dieser Fleischbällchenfilm da? Wollte <lacht> <ich nicht lacht> Wollt wieder aussieht auf Fleischbällchen, ne? Ja, genau. Der war von der Idee, Grundidee her super, aber da hat sich keiner drüber Gedanken gemacht, wie erzählen wir jetzt eine interessante Geschichte. Mhm. Ähm, und wenn du sagst, das war bei dir jetzt ähnlich eh bei dem Film, ich meine, klar, wirklich starke Charaktere waren immerhin da, ähm, kann ich verstehen. Aber man muss auch noch mal ganz klar sagen, der Film ist kein Disney-Film, ne? Ich glaube, ich habe den damals auf Netflix gesehen und der ist jetzt rübergewechselt, kann das sein? Ah, okay, ja, das kann so, ich glaube, es ist kein richtiger Disney- oder Pixar-Film. Ich meine, der ist von irgendeinem so kleineren Studio gewesen. Frag mich jetzt nicht. Aber ich meine, der lief hier ganz am Anfang, als der rauskam, auf Netflix.
1: Lock, Locksmith Lock steht hier unten? Boah, keine ja. Ahnung. Ja, dafür ja, aber dann stark, dass klein. sie dann,
0: dass sie ja. so einen dann rausgehauen haben. Genau, also ist jetzt nicht so wie bei Illumination, die als ersten Film äh, hier Minions raushauen, weißt du, ähm, ich einfach um verbesserlich, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer gewesen, mhm. aber ich finde, als also vielleicht als einer der ersten Filme, Locksmith, sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wirklich was, aber habe ich schon mal gehört, ob die noch was anderes gemacht haben, weiß ich gerade nicht. Ähm, aber wie gesagt, kein Disney-Film, aber dennoch schon sch sch eine Konkurrenz, nicht nicht eine, ernst zu, eine krass ernstzunehmende Konkurrenz, aber die arbeiten drauf hin und ich, wie gesagt, also der hatte schöne Momente, der Film. Deswegen also, konnte ich mich da auch noch dran erinnern.
1: Ja, hier steht, äh, Produktionsfilme war, äh, 20th Century Studios. Wahrscheinlich ist er deshalb bei Disney ja, bei Plus Fox, gelandet. Ne? Fox ist jetzt Und, bei Disney, genau. Äh, Locksmith Animation. Das ist die Animationsriege, die den gemacht hat. Locksmith
0: Animation. Ja, was haben die denn? Haben die noch was gemacht? Ich guck gerade mal. Ich sehe hier
1: aber auch so ein Bild mit einem Mickey Mouse. Also kann sein, dass die auch Ja, ja, die gehören oder? ja
0: jetzt auch zu Fox. Äh, Fox gehört zu Disney, also gehören die zu. Nee, das war, das war der dazu. erste Film von denen. Okay, krass. Ja, guck mal. Cool. Ja, dafür dafür kann man das mal machen. Nee, warte mal. Also der war, auf, der war nett, der war drollig. Die haben hier, also ich habe jetzt hier ein Bild gefunden. Da ist der Lego Movie drauf.
1: Nee, Störche. Nee, nee. Aber hier steht rum. Locksmith Animations First Film Ron's Gone Wrong was released on October uh, 2021.
0: Hier ich schick dir mal einen Link. Ich weiß, ich kann auch sein, dass das nicht stimmt, weil da ist auch zum Beispiel ähm, Trifft die Robinsons drauf. Der ist ja eigentlich, nein, ist ja eigentlich von nein, nein, nein. Disney. Aber
1: Lego-Movie war doch auch was anderes. Das ist der.
0: Ich bin völlig <lacht> verwirrt. Warum, warum baut denn jemand so eine. Ach, Egal, lassen wir uns da von nicht irritieren. Aber ja, wenn es wirklich der erste Film war, dann äh, Respekt auf jeden Fall. Ja, der bei Wikipedia. Wie gesagt, bei Wikipedia ist nur <lacht> Ron's Gone Wrong äh, groß gelistet. Oder hat sich Locksmith aus Animatoren der anderen Filme, die ich dir gerade geschickt habe, zusammengestellt? Dass so jemand ja, bei lego Movie mitgemacht Na, hat ja. und bei Mitty Robinsons und bei, was ist hier noch, Smallfoot und was, Lego Ninjago und so ein Scheiß. Ja. <lacht> Der also kann natürlich sein. Ja. Kann natürlich sein. Ja. Cool. Ja, schön, das Ding gesehen. Hast du nichts von Steven Spielberg diese Woche gesehen? Nee, komisch, ne? <lacht> da, da hast du <lacht> ungefähr 50 Filme vor dir, wenn du die alle gucken willst. <lacht> was hast du denn geguckt? Ja, ähm. Ich habe zwei Serien mitgebracht, tatsächlich mal ausnahmsweise. Ja. Und zwar eine komplette Neuheit und eine neue Staffel. Da darfst du wieder wählen, was zuerst kommt. Ah, Ich glaube, bei der neuen Staffel weiß ich. <lacht> Erzähl, erzähl mir erst
1: die Neustarbeit, ich will's wissen. Ich, ich bin ein großer Fan gewesen, aber ich glaube, ah, ja. So Black Mirror,
0: Leute. Black Mirror. Ich hab wirklich, ich habe mich super dolle drauf gefreut. Black Mirror, ähm, wer es nicht kennt, Black Mirror ist eine, ich sag mal, eine Episodenserie, klingt jetzt bescheuert, aber ne, wie ein Episodenfilm, sage ich jetzt mal, Episodenserie. Das heißt, jede Folge wird eine andere Geschichte erzählt. Andere Schauspieler, andere Aufhänger, andere Zeit, etc. Cetera, et cetera. Also, die springen quasi bei jeder Folge auf was anderes und das ist halt das Schöne bei Black Mirror dass du halt mit jeder Folge auch eine neue Chance hast, eine großartige Zeit zu haben, weil du nicht eine Se also das ist quasi ein eine Serie mit Filmpotenzial, ne? also jede Folge ist ein kleiner Film. Ja, es so, ist ja
1: auch so. äh, eine heißt es Anthologie, also dass die Serien, äh, die genau. einzelnen
0: Folgen unabhängig voneinander sind. Genau, stimmt. So eine, ja gut, okay, hätte ich auch so äh, erzählen können eigentlich. Ist ist auch wieder wahr. Ähm, das Ganze geht in eine sehr, ähm, also es erzählt immer dystopische Zukunfts- ähm, oder Gegenwartsvisionen äh, <lacht> ähm, und wurde jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube von demselben Autor geschrieben, der auch heute noch die Folgen schreibt. Okay. Und zwar ist das, ihr habe es natürlich vorbereitet, und, ähm, <lacht> Charlie Brooker, genau, Charlie Brooker, der hat, glaube ich, nicht alle Folgen geschrieben, aber die meisten davon und ähm, der hat sich richtig krassen Scheiß ausgedacht. Also es gibt die ersten Staffeln so viele <lacht> großartige Folgen, die du ja dann auch gesehen hast. Und wenn ihr damit ähm, anfangen wollt, fangt ruhig mit der ersten Folge an, die ist super. <lacht> Ja, die erste Folge gehört nicht zu meinen Favorites, aber damit hast du auf jeden Fall schon ein Statement gesetzt. Ah, das also, war du...
1: so ein guter Hook auch oh, einfach, dass du denkst, ja. what the fuck, was passiert da?
0: Ja, ganz besonders, also ich habe damals nicht gewusst, dass jede Folge was anderes ist und ich dachte, diese Folge, und ich, ich war vorbei und dachte mir, was, <lacht> was ist, was ist denn das jetzt? Ah, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war damals in Frankreich irgendwie, da war ich gerade irgendwie bei... Ich glaube, bei Blizzard war ich eingeladen, habe das im Hotel geguckt. Und ich dachte mir, what the fuck? <lacht> okay, die zweite Folge brauche ich mir nicht angucken, äh, bis ich da mal mit jemandem drüber geredet habe. Aber ja, wie auch immer, ihr findet sehr, sehr viele tolle, tolle Geschichten. Und jetzt kam die sechste Staffel raus. Nach einer langen Pause, äh, tatsächlich zwischen Staffel 5 und 6, äh, gab es da noch ein kleines Special zwischendurch, äh, Snatch, was auch ganz cool war. Aber die richtige sechste Staffel ist jetzt raus. Ja, <lacht> ja. also man muss halt jede Folge für sich nehmen. Ja. Und ich habe im Vorhinein den Kommentar von ähm, Charlie Brooker gehört, dass er weniger dystopisch geworden ist in der sechsten Staffel, weil die aktuelle Zeit so
1: negativ ist. Er meinte ja auch mal, ähm, das Problem war irgendwie so ein bisschen, dass denen das schwergefallen ist, immer neue Stoffe zu entwickeln. Weil die ja. Realität sich dem immer ja. weiter angeglichen hat. Also zum das Beispiel. Das ist wirklich gruselig, ja. ja es gibt eine, eine Folge mit so einem Social Score, ähm, und <lacht> ja, so, so China wird ja regelmäßig darüber diskutiert, wie wie stark das irgendwie da weiter ausgebaut werden soll oder sowas, ne? ja. Oder äh, ja, wenn du dir die US-Wahl anguckst und dann gibt es eine Folge, wo so ein Animationscharakter, der von so einem Typen einfach synchronisiert wird, äh, alle irgendwie wegbeleidigt und da Präsident werden möchte oder irgendwie sowas und plötzlich richtig viel Zustimmung bekommt. Also so ganz viele Sachen gleichen sich immer mehr der Realität an, dass du sagen kannst, ja okay, es das ist, das ist, jetzt, ist jetzt nicht mehr so weit weg plötzlich, ne, durch KI hast du dann äh, irgendwie Möglichkeiten, Menschencharaktere zu kopieren, dass du gar nicht mehr mit dem echten Menschen reden musst, sondern nur noch mit der KI und sich das ja. aber so echt anfühlt und sowas, also es ist ganz, ganz schwierig irgendwie, ähm. Ich glaube, das wird immer weiter noch als Blaupause dienen und irgendwann
0: werden wir hier sitzen und sagen, ach, guck mal, damals, vor 20 Jahren, haben sie es da gezeigt und jetzt haben wir es wirklich. Ja, ich habe ein bisschen wirklich Sorge, dass Black Mirror das neue Simpsons ja, wird. Ja, weil wir die Simpsons haben ja auch super viel predicted, irgendwie gruseligerweise. Ähm, Nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ja, also ich, ich persönlich fände jetzt nicht schlimm, wenn der, keine Ahnung, irgendwo, nehmen wir jetzt, ist jetzt ein beschissenes Thema, aber Corona ist natürlich noch in aller Köpfe wenn man jetzt daraus nochmal irgendwas spinnt in, in dem Universum von Black Mirror. Ne, also ich finde, die Grenzen, die verschwimmen mittlerweile auch sehr. Ähm, dass du nicht mehr weißt, was hat er jetzt vor dieser Sache produziert und was hat er auf Grundlage des echten Lebens produziert. Ne, also mhm. was ist aus seinem Kopf oder was naja, wie auch immer. Ähm, jedenfalls ne, ging ich halt rein mit der Prämisse, dass er weniger dystopisch wird und das ist halt dämlich. Das ist komplett dämlich. Das ist wie, du sagst, ja, bei Game of Thrones ist halt jetzt weniger weniger Kämpfe, weißt du? Also, okay. du, guckst, du guckst die Sendung ja genau deswegen. Du willst genau das sehen bei Black Mirror. Ja, und ja. Ähm, um das mal vorwegzunehmen, es sind insgesamt, lass mich mal gucken, eins, zwei, drei, vier, fünf Folgen, die unterschiedliche Länge haben. Und von den fünf Folgen fand ich eine einzige richtig stark, zwei ganz okay und eine oder, ja, warte, eine, nee, zwei ganz okay und zwei eher schlecht, muss ich das leider sagen. Das ist kein
1: gutes Fazit, gerade für Black Mirror. Also Black Mirror war auch ja. eine Serie, die ich so, so gut fand, weil die das geschafft haben, meiner Meinung nach immer, in einer Folge, muss ja komplett von Null anfangen, ein sehr, sehr gutes Wordbuilding äh, zu betreiben, sehr gute Verbindungen zu den Charakteren aufzubauen, auch vor allen Dingen emotional, und es immer zu schaffen, dass man am Ende mit einem Klos im Hals da sitzt ja, und ich hatte ja. auch das Gefühl ich hatte letztens irgendwie mal in die fünfte reingeguckt die hatte ich gar nicht mehr so richtig verfolgt dann dass das deutlich
0: abgebaut hat mit der Zeit auf jeden Fall und also ich fand die fünfte die habe ich mir ja wobei halt mit mit Mary Cyrus die Folge war okay aber das, also ja, es Ey, die ist Folge habe ich nicht mal zu Ende ne? geguckt weil ich die irgendwie so Echt?
1: die hingen da bei mir so rum und ich dachte, ich habe dann ja dann machst du mal Pause, dann guckst du mal weiter, machst du mal Pause. und Irgendwann habe ich einfach vergessen, weiterzugucken, weil die mich auch gar nicht gehuckt hat. Äh, ja. Also, das war dann auch so egal. Also, die Folge geht ja auch relativ lange immer. Das sind ja meistens Folgen, die irgendwie über eine Stunde oder so gehen. Und dann hast du manchmal einfach eine Prämisse gehabt, die ganz gut in der Theorie war, aber die du auf eine Stunde so ausgestreckt hast, dass du gemerkt ja. hast, das haben sie schon mal besser hinbekommen.
0: Ja, also, das ist es halt einfach. Ich, ich, ich kann, weiß auch nicht, woran es liegt, ob also ich meine, wenn Charlie Brooker nicht mehr genug einfällt, dann lad dir doch Gastautoren ein. Weil zum Beispiel als, als Gegenbeispiel mal ähm, von Guillermo del Toro, der hat auch eine Serie von einer Weile mal rausgehauen auf Netflix, äh, Cabinet of Curiosities heißt die, ähnliches Konzept. Ähm, alles fiktive Geschichten, aber alle mit, äh, so ja, so ein bisschen Richtung, ähm, X-Faktor, weißt du? Also dann, ähm, irgendwie eine normale Geschichte, die normal startet, aber irgendwann komplett eskaliert in irgendeine Richtung. Mhm. Und jede Folge hat eine andere Regisseur geschrieben und produziert, was sehr cool war, weil, weil verschiedene Artstyles rüberkamen, ähm, natürlich auch verschiedene Qualitäten, muss man halt auch einfach sagen, aber, ähm, auch da hast du wieder mal eine Folge gehabt, die richtig reingeballert hat und so weiter. Und ähm, also, wer die, wenn die sechste Staffel sehen will, die erste Folge solltet ihr auf jeden Fall gucken. Joanne is all full. Ähm, ist so, also, die fängt irgendwie an, wo du denkst so, boah, da zieht sich wie Kaugummi. Und dann auf einmal auch das Klick. Und dann denkst warum kann ich das nicht noch vier Stunden gucken? Das ist so Du, du raffst den Aufhänger am Anfang nicht, weil der erst in der Mitte der Folge irgendwie zum Vorschein kommt. Und wenn er da ist, dann überdenkst du alles, was du vorher gesehen hast. Und das ist das, was Black Mirror für mich ausmacht. Mhm, ja. Und ähm, das haben die anderen Folgen nicht geschafft. Zum Beispiel eine Folge ist da mit Aaron Paul, der äh, bei Breaking Bad ja auch mitgespielt hat, ne? der Jesse Jesse ja. gespielt hat. Und da habe ich mich richtig drauf gefreut, weil die Fotos vorher, die ne, eher auf einem Raumschiff im Weltall und so eine Geschichten und auch der ursprüngliche Aufhänger, wenn du dann am Anfang, ähm, wenn, wenn die Folge startet, denkst boah, geile Idee. Und dann geht die Folge, ich glaube, eine Stunde 20 und du denkst die ganze Zeit nur, das kann doch nicht jetzt nicht gewesen sein. So, das ist ein eine gute Idee gewesen und wieder völlig verschissen. So eine völlig vorhersehbare Geschichte einfach. Ja. Super schade, super, super, super schade. Ähm, also kurz mein, mein Ranking äh, mit den Titeln. Joanna's is awful ist meine Lieblingsfolge aus der Staffel. Ich fand Loch Henry und Demons 79 fand ich okay, fand ich gut, hat Spaß gemacht. Und Beyond the Sea ist halt mit Aaron Paul das und Maisie Day. Die fand ich wirklich, also da die, die fand ich absurd und langweilig. Also das war wirklich Nee, ist schade. Wirklich schade. Ich mag Black Mirror super gerne, aber da müssen sie, da müssen sie normal Ja, halten. oder man lässt es einfach irgendwann.
1: Also wenn man merkt, die Realität ja. ist jetzt so bedrückend geworden, irgendwie fällt uns jetzt auch nichts mehr ein, dann ist das auch okay, wenn man nach fünf Staffeln aufhört.
0: Aber ich, ich finde das so schwierig, das Leute zu bevormunden. So, ja, ist jetzt alles Kacke, deswegen dürfte jetzt auch keine Kacke mehr. So nee, aber Kacke ich hatte auch, auch selber irgendwie
1: gelesen. Dass, dass er auch nicht mehr so ganz Bock darauf hatte und sowas. Ja,
0: okay. Ja, das wird's wohl eher dann am Ende sein. Ne? Ja, und dann, ähm. ja, dann dann lässt, oder er hat's jetzt irgendwie wegen der Vertragspflicht gemacht und mal gucken, ob dann danach noch irgendwie was kommt. Ja. ja aber, ja, muss das Schade. Sein. Ist einfach schade. Ähm, also, ich ich, ich würde dem Ganzen sogar noch eine siebte Staffel und eine Chance geben, wenn die sagen, okay, dann dann lass uns doch wirklich nur Sachen nehmen, wo wir wirklich hinterstehen und wieder voll rein, also zu den zu den, ja, Ursprüngen zurück. Ähm,
1: ja, ich glaube, Black Mirror ja. ist auch so eine Serie, die steht und fällt wirklich mit dem Autor und der kreativen ja, Idee. Und auf dem jeden Drehbuch. Fall.
0: Na, also da Weil brauchst du. Gar visuell nicht. ist das alles toll. Ja, also Technisch genau. und visuell, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Überhaupt kein Kritikpunkt an der Stelle. Toll, sieht toll aus, ist toll produziert. Aber bei Black Mirror geht es ja immer krass um den Inhalt. Und wenn der nicht stimmt, dann hast du die Folge verkackt, dann ist vorbei.
1: Und ich glaube und schon, wie du krass. sagst, es gibt da draußen bestimmt ein paar fähige Autoren, die noch ein paar gute Ideen
0: dafür haben. Also da. Auf jeden Fall. da findet man schon noch was. Und ansonsten einfach die Community. Das gibt, also ich selbst ich würde würd am liebsten eine Black Mirror-Folge schreiben, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Also da gibt es <lacht> genug Leute, die geile Ideen liefern und äh, ne, das, daran soll das jetzt nicht scheitern am Ende. Naja, sonst kommen wir die ja. alten
1: Folgen einfach nochmal.
0: Richtig. Aber im Gegensatz dazu habe ich noch eine neue Serie geguckt, also in Anführungszeichen neu. Die ist eigentlich von 2021. Ähm, ich glaube, die hat jetzt auch vor kurzem eine zweite Staffel gekriegt, die habe ich aber noch nicht äh, gesehen. Ähm, und die habe ich schon sehr lange auf der Liste. Ich weiß nicht, ob du von gehört hast. Die heißt Yellow Jackets. Nee, habe ich nee, gar nichts von gehört. Die ist äh, von Showtime produziert, die auch Dexter und so weiter gemacht haben. Ähm, und ich hab, und die, Also, ich, ich will eigentlich nicht zu so viel verraten, aber ich sag mal so: die ist verdammt blutig, die Geschichte. Ist eine Mystery-Serie und es geht ähm, da im Prinzip um eine. Eine Fußballmannschaft, die ähm, zu einem Pokalfinale fliegt, mhm. ähm, alles, also eine, eine Mädchenmannschaft sogar, ähm, und das Flugzeug stürzt ab, mitten im Nirgendwo. Ja. Und die rettet keiner, die kommen nicht. <lacht> und diese Serie erzählt die Geschichte, was passiert, wenn du einen Haufen Teenager mit dem Flugzeug abstürzen lässt? Wie entwickeln die sich? und ich sag mal so es wird krank abgefuckt es also ist das krank so, so ein bisschen abgefuckt.
1: the forest und lost so ja okay ja
0: und zwar jetzt auch also da ist schon ein bisschen übersinnlich mit bei ich bin noch ich muss dir sagen ich bin halt noch nicht ganz durch mit der ersten Staffel aber ich bin halt so gehuckt dass ich darüber halt reden möchte ähm, weil die Darsteller sind toll gewählt ähm, das ist wirklich toll erzählt weil du die erzählen nicht nur die Geschichte der jungen Teenager Mhm. in den 90ern, also die 80er sind jetzt wohl durch mit Stranger Things und Co., jetzt kommen die 90er, <lacht> ähm, sondern die sind parallel auch immer in der Neuzeit. Das heißt, die sind einerseits als Teenager in diesem Wald mhm. und du siehst die als erwachsene Person, was passiert heute? Weil diese ganze Sache hat was psychisch mit denen gemacht, weil die, wie gesagt, also wenn ich sage, es ist abgefuckt, dann meine ich, es ist wirklich abgefuckt. Ähm, und das macht die ganze Sache super spannend. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, dass es so in die Riverdale-Richtung geht, ähm, weil Riverdale ist so abgefuckt, ohne abgefuckt zu sein, so eher so Love-Story abgefuckt, weißt du, so völlig blödsinnige Plot-Twists und Beziehungen und geht immer eigentlich nur alles um, um schöne Menschen und und Liebe. Und dann ist da irgendjemand, der Leute umbringt, sondern da geht's wirklich ins Eingemachte. Und äh, mir hat's wirklich gut gefallen und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich kann natürlich nur von den ersten paar Folgen sprechen, ähm, aber ich bin guter Dinge, dass das hat gut funktioniert. Weil es okay. hat, glaube ich, keine zweite Staffel gekriegt. Ja, krass, okay. Klingt eigentlich ja. von der Prämisse echt interessant. Ist es auch. Der Style ist super cool. Ähm, wie gesagt, die 90er werden da mal, also das, was Stranger Things mit den 80ern gemacht hat, versuchen die jetzt mit den 90ern so ein bisschen zu machen. Nicht ganz so krass, also mit Stranger Things würde ich es jetzt noch nicht vergleichen. Wobei Stranger Things am Anfang auch langsam gebraucht hat, um reinzukommen. Also, aber da war wer das, weiß, wo diese Reise noch hingeht, ne? Also,
1: ich, ich habe jetzt nicht wirklich viel gesehen. Ich habe mir gerade ein paar Bilder angeguckt, aber da passiert ja auch wohl viel in so einem Wald. Das ist ja, ja jetzt nicht so viel Worldbuilding, aber Stranger Things hat es ja damals schon krass geschafft, dieses 80s. Feeling einfach durch diese Mall, durch die Schule und so, äh, sehr, sehr stark rüberzubringen.
0: Die, die springen sehr viel in der Zeit. Okay. Ähm, wie gesagt, also du hast halt die ersten, glaube ich, ersten, zwei Folgen, die spielen komplett bei denen in der Schule ähm, und springen dann auch immer äh, zu den, ich sag mal, zu den Persönlichkeiten ähm, im Erwachsenenalter. Und ähm, deswegen, du siehst schon was von den 90ern, gerade der Soundtrack und so weiter, ähm, ist auch sehr danach angepasst. Das heißt, wir kommen jetzt so langsam in die Zeit, wo wir groß geworden sind. Das heißt, du hast halt wirklich diese Feelings, diese 90s-Feelings, das finde ich ganz cool. Und ähm, was die Serie auch super stark macht, sind die Charaktere. Und das ist das, was mir bei vielen Serien fehlt. Zum Beispiel bei Wednesday, wenn wir mal schon da sind, weil Christina Ricci spielt auch hier mit. Ähm, die spielt eine der Mädchen in der Erwachsenenform. Okay. Ähm, und das ist tatsächlich Also, die Charaktere sind alle für sich super cool, die harmonieren perfekt miteinander, du hast Konflikte, die nur dadurch entstehen, dass die Charaktere sind, wie sie sind und ähm, dann immer dieser Sprung, keine Ahnung, jugendliche Person, erwachsene Person, dann treffen die sich wieder und dann passiert wieder irgendwas und da sind irgendwelche Mysterien, was haben die angestellt, du weißt es nicht, du weißt, wer überlebt hat, die die nehmen quasi die, den 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 Cliffhanger einfach von vornherein weg, ne? mhm. also sonst hast du ja immer, wer wird wohl überleben, das hast du hier halt nicht, sondern eher, was zum Fick haben die da in dem Wald gemacht? Und ähm, deswegen, also sehr, sehr spannende Mystery-Serie. Und äh, finde ich persönlich sehr cool. könnte mal reingucken.
1: Aber schön, dass es auch e eben Storytelling funktioniert, wenn dieser äh, Twist des Wer stirbt, schon revealed ist und man ja. trotzdem ja nicht genau weiß, was passiert ist dann.
0: Also du hast so, du hast tatsächlich noch teilweise Sachen offen, wo du nicht weißt, ist er jetzt tot oder nicht, weil die einfach nicht gezeigt wird, die Person. Also ne du weißt nur, wer hat überlebt, weil du die Person in der wachsenden Form nochmal ja, siehst. Ja. Ähm, aber ja, das ist halt dann dann liegt die Spannung nicht darin, wer überlebt, sondern was pass was ist passiert. Ja. Und das finde ich super, super cool. Und manchmal sterben ja vielleicht auch Leute, weil jemand was macht. Richtig, richtig, das ist es. Ei, ei, ei. das ist ja Das düster. passiert sehr oft. Wo kann man das sehen? Ja. Ähm, aktuell, ich, da bin ich mir nicht sicher, ich glaube auf Paramount Plus war es auch. Ich glaube, es ist sogar ein... Ähm, bei denen exklusiv, aber ich habe es bei Wow gesehen. Ansonsten sei zu empfehlen, wer streamt ist, da könnt ihr das einfach eingeben ja, und dann gucken, genau. wo alles läuft. Yellow Jackets heißt der ganze Spaß. Yellow Jackets, ein Wort.
1: Na gut, ja, ähm, vielen, vielen Dank. Äh, ich würde sagen, ähm, den Teil können wir abhaken. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich gesehen habe, was ich noch bewertet <lacht> habe und ich wieder auf Karamurat gekommen bin. <lacht>
0: Der wird, der wird mir, also der, der wird ewig ein Teil von uns sein, das, den kann uns keiner nehmen den Tag, das war <lacht> einfach wundervoll. Das war echt schön, ja. <lacht> ähm, gut, äh, 42er der Woche wolltest du noch was sagen, ne? Ja, ich, ähm, beim, warte. Der 42er der Woche. 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 Ja, genau. An dieser Stelle würden wir jetzt den 42er der Woche besprechen, aber ich habe es komplett verkackt, ihr es vielleicht schon gemerkt, ähm, der Post, der eigentlich zum letzten 42er kommen sollte, ist nicht gekommen. Einfach aus Krankheits- und Stressgründen, weil hier, Vicky, ich war erst krank und dann war super viel los hier. Deswegen habe ich es noch nicht geschafft. Selbst zu dem Zeitpunkt der Aufnahme ist er noch nicht online. Deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, wir übernehmen den 42er von letzter Woche für die nächste Woche. I'm sorry. Deswegen postet bitte unter äh, dem Post von, welche Folge haben wir? Folge 67. Die, die Antworten auf die Frage von letzter Woche: Welche Rolle aus einem bereits existierenden Film würdet ihr gerne spielen und wer spielt euer Umfeld im Prinzip? Ähm, das war die Frage, da dürft ihr sehr gerne antworten und dann gucken wir uns das nächste Woche an. Ähm, tut mir leid. Ist okay. Ich wir verzeihen ja, dir das. Verzeihst aber heißt,
1: da machen wir es wenigstens <lacht> nächstes Mal richtig, anstatt jetzt so halbgar.
0: Ja, eben. Also, ihr hättet dann jetzt, ich hätte es gestern noch mal machen können, aber dann hätten. Bis heute wahrscheinlich fünf Leute geantwortet, wenn überhaupt. <lacht> ähm, und das wäre dann jetzt auch nicht wert gewesen. Das wäre ja Blödsinn gewesen. Deswegen ähm, nächste Woche dann das dafür. Und äh, dafür haben wir heute aber ein schönes Spiel vorbereitet, das gleich noch kommt. Stimmt,
1: ja. Erstmal ja. haben wir aber einen wunderbaren Bestenlistenfilm. Ja. Einer der besten Filme aller Zeiten, die jemals überhaupt rausgekommen sind. Jemals überhaupt. Auf IMDB. Äh, auf IMDB, genau. Ja. Ähm, und zwar sind wir mittlerweile angekommen bei. <lacht> Platz Nummer 83. Your Name aus dem Jahr 2016 von Makoto Shinkai.
0: 83rd Place. Kimi no Nawa. From the year 2016. And the director is Makoto Shinkai.
1: Sehr aktueller Film. 2016 ist für die, Liste, für die Liste ist das richtig, richtig aktuell. Das sind
0: sieben Jahre. Wir, wir hatten letztens noch erst einen von 2019 oder so. Endgame, und ja, ja. Joker. Ja.
1: ja, trotzdem. Also wir hatten davor.
0: Ja, im
1: Vergleich. Ja. Also im
0: Durchschnitt liegt er noch, also ist er noch sehr aktuell. Du, alles, du recht, alles mit einer 2 vorne ist bei mir Future. <lacht> 2001, super aktuell. <lacht> 22 Jahre alt, das ist ein klasse Film. Aber worum geht's denn in dem Film, Timon? Das, äh, erzählen wir das nochmal kurz.
1: Äh. <lacht> Ja, ähm, wir haben natürlich hier bei MDB einen ganz tollen Satz, der das immer super mhm. zusammenfasst. Ähm, mhm. Zwei Fremde finden sich auf bizarre Weise verbunden. Wenn eine Verbindung entsteht, ist Entfernung die einzige Möglichkeit, sie auseinanderzuhalten? Lass mich spoilern, nein. <lacht> ich verstehe <lacht> den zweiten Satz gar nicht. Wenn eine Verbindung entsteht, ist Entfernung die einzige Möglichkeit, sie auseinanderzuhalten? Fragezeichen?
0: Keine Ahnung. Ja, das ist ein mysteriöser Beschreibungstext. Also, da bist du schon neugierig, diesen Film zu sehen, Timon. Ja. Äh, ich fand den Namen übrigens sehr passend,
1: äh, weil ich mir absolut nicht ja. merken konnte, wie die beiden Hauptcharaktere heißen. Absolut überhaupt nicht, nein.
0: <lacht> ich habe auch schon wieder vergessen, wie die heißen. Also, es gibt Das, äh, das wäre ein guter Text für die Beschreibung gewesen. Wie heißen denn die Charaktere? Sagt <lacht> doch jetzt einfach mal.
1: Ähm, Aber ja. Es gibt zwei Hauptcharaktere, äh, ein Junge und ein Mädchen. Und die aber pass auf, Spoiler nicht zu viel. Ja, ja. Ich finde, find, ne, das ja. Ähm, die merken plötzlich, dass sie im Körper des anderen aufwachen. Und zwar nicht nur einmal, sondern es wechselt öfter. Und, äh, ja, das ist die Woche sogar. Ja, genau. Und dann müssen sie für die andere Person den Alltag meistern. Und äh, das klappt am Anfang natürlich überhaupt nicht. <lacht> ähm, und dann versuchen sie so Kontakt miteinander aufzunehmen und lernen sich dann auch selber so gegenseitig kennen. Und da entsteht dann eine Geschichte drumherum, wo ein großer Komet ähm, eine Rolle spielt, ähm, der ja. dann da thematisiert wird. Also man hat quasi so zwei Personen, die so nebeneinander herlaufen. Ähm, und ich kann erstmal vorneweg sagen, du kannst ja gleich auch was dazu sagen, aber ich muss erstmal sagen, äh, ich hatte immer gelesen, ja, guckt euch den an, der ist sehr gut und so und ich muss sagen, der sieht unfassbar schön aus. Ich finde, der sieht so, so schön aus. Äh, die Farbgebung, die Schatten, äh, das Spiel mit Licht irgendwie. Das finde ich so ansprechend. Also, wenn man den, glaube ich, ja.
0: noch mal auf großer Leinwand gesehen hätte. Äh, ich bereue es auch ein bisschen. Der lief der lief vor kurzem noch im Metrop äh, Metrop Metropolis, so heißt es. Ja. Ähm, und ich oh, ja. ja.
1: Und man muss auch sagen, der wechselt auch immer mal so ein bisschen. Äh, weil teilweise Sachen sehr, sehr realistisch aussehen, wie zum Beispiel Wasser oder so. Der Himmel nachts mit diesem Kometen, dieser ganze Kometenschweif. So, so schön. Ähm, ja. Und ich mag den ganzen Stil auch sehr gerne, weil das so ein 2D-Stil ist, der oft aber auch so sehr dreidimensional wirkt. Durch Kamerafahrten, die sich um Figuren drehen, ähm, wie Figuren sich in der Welt bewegen, wie Elemente eingespielt werden. Also, es wirkt immer so sehr 3D-ig. Ähm, und ich muss sagen, wir hatten ja jetzt schon mal so ein paar asiatische Animationsfilme von Ghibli vor allen Dingen. Und ich ja. finde diesen Stil viel schöner, weil ich den, ich finde den ansprechend, der macht ein wohliges Gefühl bei mir.
0: Und Ghibli also macht er nicht, immer. So ist ja nicht so nicht, ist nicht unzauberhaft Nein. quasi. Ja, aber Ghibli ist ja auch
1: irgendwie zauberhaft, aber Ghibli <lacht> macht immer so ein ungutes Gefühl bei mir. Das wirkt immer alles so, so depressiv und so so melancholisch und so traurig und äh, das war es jetzt in dem Fall nicht so ganz.
0: Und äh habe ja jetzt genau ich wusste, ich wusste, dass du das erzählst. Ja, ich wusste das. Ja. Ich habe den Film gesehen, und dachte mir, der der wird den lieben den Film. Das ist genau exakt das Gegenteil von Ghibli irgendwie. Ja. Ja, was sagst du denn allgemein? Sag mal. Ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Ähm, ich, also von der Grundprämisse her muss ich sagen, ich habe vorher was komplett anderes erwartet. Ich habe gedacht, das ja, geht auch. halt so in Richtung romantischer ähm, Anime. Ne? Die haben sich in der Schule kennengelernt und dann äh, leben die so aneinander, so, so typische romantik Es ist aber auch ne? manchmal so ein bisschen so, so. Genau, der Film fängt auch so an. Also am Anfang dachte ich, okay, dahin wird's laufen. Aber das Schöne bei dem Film ist wenn du nicht weißt, und bitte informiert euch vorher nicht, wenn du nicht weißt, was passiert, wirst du wirklich dolle überrascht. Ja. Ähm, ungefähr bei der Hälfte des Films. Und da ab da habe ich gesagt, okay, gib mir mehr. Wusstest das, du das, dass das kommt? Nein, 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 ich wusste es nicht. Ich war komplett. Wie gesagt, ich wusste überhaupt nichts über den Film. Das Einzige, was ich wusste, ist diese Treppe. Ich glaube, da hat damals PewDiePie seinen Heiratsantrag gemacht. <lacht> also, weil, lass mir die lügen, keine Ahnung mehr. Ich, ich wusste, dass er ein Riesenfan von dem Film war, weil ich damals seine Video Videos noch geguckt hatte. Ähm, daher war der Film schon ein Begriff. Ich habe ihn aber nicht gesehen und ich wusste nicht, worum es geht. Ich kannte nur das Cover. Und ähm, deswegen bin ich jetzt mal vom, in Anführungszeichen, Schlimmsten ausgegangen und dachte, es ist halt eine, so ein Romantik-Anime, irgendwie sowas. Ähm, aber wie du sagtest, visuell Unglaublich schön, wirklich wunderschöner Film, ähm, als hätte jemand den kompletten Film erst gezeichnet und dann nachträglich ähm, in der Animation mit Kamerafahrten und, und ähm, Licht, Lichtern und anderen visuellen ja. Effekten versehen. Also wirklich, wirklich toll. Und der hat ja zum ähm, Beispiel auch
1: also richtige Einstellungen, zum Beispiel so eine, ja. eine Tür, die auf- oder zugeht, von seitlich unten gefilmt, also quasi auf ja. der Schiene der Tür. Das ist so ein richtiger Signature-Shot gewesen, der kam ein paar Mal Absolut. dran. Absolut. Äh, fand Absolut. ich auch fand ich auch irgendwie cool. Ähm, Deswegen ich also Ich ja. muss sagen, ich hatte leider in irgendeinem Text davor den den Twist schon gelesen. Also der, das war für mich halt überhaupt gar kein Twist mehr. Das war halt leider so ein bisschen so Ja, das, das ist doch klar. Gewartet, ne? ja, ja, genau, genau ja. richtig. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ich muss sagen, ich fand ein paar Sachen Also ein paar Schwächen hatte er für mich. Äh, es war jetzt keine zehn von zehn Ich fand ähm, Also es entwickelt sich dann natürlich ein bisschen in eine romantische Richtung. Und äh, ja, er wird an in Richtung Ende manchmal ein bisschen sehr dramatisch und sehr ja. oh nein, nein, ja. Aber das ist
0: halt dieses Anime Ding, ne? Ja, genau, das, also, war das mir, ist jetzt kam jetzt auch nicht überraschend, finde ich persönlich. Das
1: war mir aber ein Ticken zu viel, weil es auch so lange ja. gedauert hat. Weißt du, also das Element da hat sich so ein bisschen sehr gezogen, wo ich dachte, okay, seid jetzt gerade eine Viertelstunde irgendwie da dran, ich hab's verstanden jetzt, das ist jetzt wichtig für euch. Macht komm, ich möchte sehen, wie es weitergeht. Also da hätte man ja. von mir aus durchaus ein paar Minuten kürzen können. Was ich vor allen Dingen stark fand, war gerade die erste, das erste Drittel, wo die sich dann so so kennenlernen, so ein Abtasten, weißt du, da, ja. da war das Tempo auch noch ein Wortwörtlich. Ganz <lacht> Ja. Wortwörtlich. Aber das war auch richtig schnell dann teilweise, weißt du? So
0: hinher, ja. hinher. Aber das Tempo allgemein, also wenn du Ghibli, ich, ich gucke ja, wenn ich äh, Anime-Filme gucke, ist es meistens Ghibli, bin ich ganz ehrlich. Ja, die sind sehr ähm, langsam vom Tempo. Und Genau, und das im Gegensatz dazu ist es schon sehr hektisch gewesen. Also und ich fand, fand aber ich tatsächlich auch ein bisschen anstrengend an hier und da.
1: Ich fand aber auch geil, ähm, optisch hattest du endlich mal was anderes als Wald, Berg, äh, mystische Wesen. <lacht> also mit Tokio, modernes Tokio, aber nicht dieses, hey, ich habe neue coole Likes auf Snapchat. Yo, schick mir mal <lacht> das hier rüber, so äh, One Life Sondern einfach so ein modernes äh, ja. Tokio mit dieser Lichtgebung, mit diesen Farbgebungen, äh, sah wirklich sehr, sehr cool aus als äh, als Spielort einfach. Weil das ja eine ja. Stadt ist, die auch so so eine gewisse
0: Ausstrahlung hat. Es gibt ja so Städte, so London ähm, ja. äh, hat das auch. Oder Aber ich fand den Wechsel auch sehr schön zwischen diesem Also, sie wohnt ja auf so einem kleinen Dorf mitten im Nirgendwo. Das stimmt, Und ja. er wohnt halt in der Großstadt in Tokio. Und dieser Wechsel immer hin und her das hat keins von beiden überlastet. Also, du hattest nicht zu viel Ruhe, du hattest aber auch nicht zu viel Hektik. Du hast eine schöne Mischung gehabt aus beiden. Und ähm, also, sehr, sehr durchdacht, sehr moderner Anime. Sehr, sehr schön. Ich meine, der wird für euch Anime-Fans sowieso kein Geheimtipp mehr sein, bin ich mir ganz ja. sicher eigentlich. <lacht> also, ich denke mal, den haben alle verschlungen, als der rauskam. Wir, sind wahrscheinlich, wir hängen wahrscheinlich ein paar, zehn Jahre irgendwie hinterher. Ähm, aber an die Leute, die im Anime-Bereich überhaupt nicht ähm, irgendwie drin sind ist der Film trotzdem eine Empfehlung. Der hat zwar ein, zwei Momente, wo ich sage, okay, dieses Anime-Intro-Song-Gedenze, <lacht> das hättest du ja auch sparen können. Das gab bei mir auch wirklich ein bisschen Abzug. Aber alles in allem, wenn man den Film als Gesamtwerk sieht, unfassbar großartig. Boah, war das ein schöner Film. Und wenn, wenn, wenn man sagt, okay, wenn so liebe stories erzählt werden, dann bitte doch so und so kreativ. Ja. Und nicht einfach nur so keine Ahnung, immer derselbe Scheiß, der runtergekaut wird. Deswegen mag ich halt einfach diese romantischen Filme nicht, weil es ja, vorhersehbar ich, Romantik finde ich auch immer ein bisschen lame als als ja. Thema,
1: aber die hatten den guten Plot halt auch drin. Also Auf jeden da, ne, Fall. Das war halt ja. eine Prämisse. Es hat mich ein bisschen erinnert an ein Buch, was ich mal gelesen habe oder als Hörbuch gehört hatte. Das gab es tatsächlich auch mal als Film. Das heißt, äh, äh, letztendl letztendlich sind wir dem Universum egal. Da geht es darum, dass ein Wesen quasi jeden Tag in einem anderen Körper aufwacht. Oh, also immer nur okay. einen Tag in einem Körper hat und dann zum automatisch irgendwie zum nächsten springt äh, und sich dann aber in einen anderen Menschen verliebt und dann in dem anderen Körper wieder aufwacht und denkt, ah ja, ich, ich liebe ja jetzt dieses Mädchen hier und ich versuche wieder Kontakt aufzunehmen damit. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Die Prämisse war cool, äh, angelehnt daran, aber den, den Film muss ich mir dazu auch noch mal angucken. Ich glaube, der ist aber gar nicht so mega gut geworden. Ist das auch ein Anime oder? Nein, nein, das, nein, das ist normal. Und ich glaube, es ist so ein, so ein American teenie film dann geworden. Der, der, der sagt
0: mir, sag noch mal, wie heißt der Film? Ich glaube, letztendlich äh, sind wir dem Universum egal. Das, das sagt mir was. Ich komme nur nicht drauf, woher ich das, wo ich das schon mal gehört habe. Aber finde ich von der Idee halt super cool, weil genau solche Spinnereien führen dann nachher ja auch zu so einem Film. Ich meine, ich hatte am Anfang ganz so ein bisschen wie Freaky Friday. <lacht> <lacht> Aber das haben Sie gut hinbekommen.
1: Also. Ja, es war manchmal. Der Plot
0: Twist war wichtig. Der Plot Twist ja, ja. war so wichtig, damit der Film vorankommt. Aber das war ja wahrscheinlich von vornherein geplant. Dementsprechend, äh, genau. Wirklich, wirklich toll. Ja, also. Ähm,
1: ich muss aber sagen, also ich hatte in den Fun-Facts gelesen, dass der Creator des Films nicht ganz hundertprozentig zufrieden war, weil er gesagt hat durch Zeitdruck und Budget, was dann ja, irgendwie okay. knapp war, wirkte es so ein bisschen unfertig für ihn. Und ich muss sagen, also dieses diese heiße Phase gegen Ende da, ne? Ja. Ähm, Einmal dieses persönliche und einmal dieses übergeordnete Thema, ohne da jetzt spoilern zu wollen. Ja. Das war für mich so ein bisschen unausgearbeitet. Also ich habe ja verstanden, was die machen wollen. Ich fand die Mechanismen aber nicht so gut gewählt, dass es bei mir so eine emotionale Spannung wirklich ausgelöst
0: hat. Ja. Weißt du? Das, das, also man hat ja schon die Frage, was wird passieren am Ende jetzt? Worin wird's gehen? Du hast natürlich verschiedene Wege, die jetzt passieren könnten, aber du hast recht, also vielleicht ist genau das der Moment gewesen, wo das Budget gefehlt hat, weil es sehr abrupt endet.
1: Ja, oder die Zeit einfach, dass du dich nochmal hinsetzt und nochmal ein ja. bisschen äh, daran feilst, vielleicht auch mal ja, keine Ahnung, vielleicht noch so zwei, drei Nebencharaktere ausarbeiten, äh, die dann eine emotionale Bindung aufbauen, wo du dann möchtest, dass es so und so ausgeht. Ja. Äh, und das fand ich Also, du hattest dann nicht viele Optionen. Und mit beiden hätte ich dann so leben können. Und das war dann einfach nicht so ganz so packend für mich gewesen. Also, klar ne ist es dann irgendwie spannend, aber es hat mich jetzt nicht so berührt, dass ich jetzt so einen richtigen Kloß im Hals hatte. Und das ja. hätte ich mir halt bei einer 10 von 10 schon gerne gewünscht, wie ja, das bei anderen Also
0: hat. Eine 10 wäre jetzt aber auch krass gewesen, muss man Was sagen. Was hast du denn gegeben? Ich habe ihm tatsächlich, ich habe zwischen 8 und 9 gehadert und ich habe letztendlich eine 9 gegeben, wirklich. Okay. Also, ich guck den Film mit Sicherheit demnächst. Meine Freundin hat er noch nicht gesehen und vielleicht gucke ich den nochmal mit, weil ich wirklich, ich saß hier und ich war verzaubert. Also, es war... Es, es war nicht unzauberhaft, Timon. Es war wirklich Na, nein, zauberhaft. Nein, das stimmt, er war nicht unzauberhaft. <lacht> 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 nee, und ich habe da nicht mit gerechnet. Also Und das liebe ich an unserem Podcast, liebe ich an der Liste, dass du einen Film anmachst, wo du am Anfang so denkst, ja, mal gucken, was wird, keine Ahnung, was das für ein Film ist. Und dann sitzt du hier und bist gefesselt von dieser Geschichte und von der Optik des Films. Und das ähm, Einzige, was ich mir halt gewünscht hätte, tatsächlich wäre, dass ich dem im Originalton gucken kann. Ich weiß nicht, hast du ihn auch bei Crunchyroll geguckt? Äh, nee, bei äh, Amazon habe ich ihn ausgeliehen. Den ah, nee, gibt's Ja, toll. Da hat Wer streamt ist, hat mich dann belogen. Also, da stand er nur bei Crunchyroll. Nee, 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 nee,
1: das war das Problem. Ähm, ähm, also, du kannst ihn ausleihen für, ich glaube vier Euro oder so. Ja. Äh, es gibt aber, wenn du Your Name suchst, gibt es einmal, was du gefunden hast, die Serie. Ähm, und dann, wenn du ein bisschen runterscrollst, kommt der Film.
0: Ach, Gott. <lacht> also, Serien, in Anführungszeichen, es war eine Staffel mit einer Folge und die Folge ging zwei Stunden genau. knapp, also 1 Stunde 46, das war der Film. Nur die haben es als Serie gelistet. Ach, die Blöden. Ja, es gibt, ja okay. Es, wenn du ja. Your
1: Name suchst, kommt Your Name, die Serie, dann kommt Call Me By Your Name, dann kommt Death Knows Your Name, dann kommt Spell Your Name und dann kommt Your Name, der Film. Und Ach, den kannst du so bei Prime ausleihen, im Sky Store ausleihen, Apple TV ausleihen, Google Aber nein, auch was. als
0: Originalton? Hoffentlich. Also Apple ja, haben wir meistens ja meistens Originalton hat, dabei. Äh,
1: äh, nee, Amazon hat zum Beispiel Deutsch und Japanisch, Sky hat Deutsch und Japanisch, Apple hat Deutsch oh, und Japanisch. Mist.
0: Ja, ich habe ihn auf Deutsch. Ich meine, auf Deutsch war jetzt nicht schlecht, aber ich finde dieses mittlerweile, wenn ich mir eine, eine deutsche Tonsparen gucke und gerade bei Animes ist dieses äh, Overacting so schlimm. Ja. Oh das mein ich Gott, ich kann es nicht fassen, wie es hier ist. So, das ist halt so. Vielleicht war das auch so ein bisschen <lacht> mein Kritikpunkt, dass ich merke, so ja, das hat mich ein bisschen gestört. Ja, das ich, ich weiß nicht, ich komme da auch nicht mehr drauf klar. Ich finde ich find gerade bei den bei den japanischen Filmen mittlerweile, wenn man nicht auf Japanisch guckt, da habe ich ja schon mal erzählt, die bringen die Kultur durch die Sprache, transportieren die so viel Kultur und dann fühlt es sich viel echter an. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, aber das habe ich dem Film jetzt nicht angekreidet, weil es am Ende mein Problem war und nicht ein Problem von dem Film. Weil da kann, <lacht> kann der ja nicht ahnen, <lacht> was hier was für deutsche Tonspuren hier rausgehen. Also ja, ihr könnt ihn euch auf Deutsch auch angucken. Ähm, aber ich hätte ihn auch lieber im Originalton gesehen, wenn ich ehrlich bin, ja.
1: Ich fand aber gut, äh, weil ich noch gerade hier ein paar Bilder sehe, äh, der Einsatz von Technik. Also habe ich auch heute ja heute schon ein paar Mal kritisiert. Und da <lacht> hattest du dezent moderne Technik eingesetzt, die aber ja. richtig förderlich für die Handlung war. Also in genau dem Maße, dass du sagst, ja komm, ja. das wird doch Sinn ergeben, das so zu machen. Und die Charaktere handeln auch danach. Und manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert es eben nicht, weil die Drehbuchschreiber das gut gelöst haben. Und genau, genau so möchte ich das. Ich möchte nicht, dass die da auf irgendwelchen Jetpacks rumfliegen. Ich möchte, dass die, äh, dass sich das, <lacht> ja, das muss ich haptisch
0: anfühlen. Weißt du? Oh. Dann guck niemals Kick-Ass, wenn du Jetpacks-Scheiße findest.
1: Nein, mir geht's jetzt nicht prinzipiell um Jetpacks. Aber <lacht> du weißt Es ist ein Unterschied, ob äh, ein Batman, Robert Pattinson, ein Gegner einfach mit der Faust ins Gesicht schlägt und der Blute mit gebrochener Nase auf dem Boden liegt. Oder ob oder Black Smartphone. Nee, oder ob Black Adam in der Luft mit äh, 5.000 Fausthieben äh, 7.000 Soldaten umhaut, das ist dann auch nicht haptisch, weißt du? Das muss ja echt. Ja, ich, ich,
0: ich weiß absolut, was du meinst. Also ich habe ein ähnliches Gefühl, bei mir ist, ist die Smartphone-Problematik. Ich finde gerade, das hat man bei deutschen Produktionen extrem, weil die es scheinbar einfach nicht raffen. In jeder Serie, ob sie jetzt äh, oder Film, muss irgendwie ein Smartphone vorkommen oder irgendwie so ein, ein Textfeld von einem WhatsApp-Chat aufploppen und weiß der Geier, was juckt ein scheißdreck naja. alter es juckt es wirklich ist ganz billig nicht.
1: gelöst auch im im ja. Drehbuch schreiben
0: dann auch so ach Aber ja das ist wie super wie kriegt schade. er jetzt mit davon ach ja mit dieser coolen Textnachricht er schickt mir Worte <lacht> blub, wow. blub. Weißt du, dann, dann filmen die einfach nur von der Seite, wie jemand mit dem Handy tippt und dann sieht man die Nachrichten aufploppen. Ey, so 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 diese Blumhaus-Problematik, weißt du? So bei Smile oder bei diesen ganzen neuen Horrorfilmen, die rauskommen, wo nur 16-Jährige reingehen, da müssen mindestens 14 Mal Smartphones zu sehen sein oder einer macht einen TikTok. Am Ende, oder,
1: am Ende boah, hast du einfach nee. nur Boah, ja, also wenn TikTok und sowas reinkommt, ey, nee, da bin ich aber ganz raus. Also, ich guck gerade ja die, die äh, neueste Staffel Rick and Morty da und sorry, also Ey, TikTok. Zu viel Technik. Also TikTok <lacht> muss da wirklich jetzt nicht noch rein. Ähm, nee. Hä, äh, oh, hey, wie kommst du denn jetzt auf Rick and
0: Morty? Was waren da ja, bei TikTok? Ja, weil
1: irgendwie gesagt wird, ja, äh, ich, ich habe gar keine Follower mehr, sagt, äh, wie heißt denn, Candice? Und dann sagt, glaube ich, irgendwer, ja, TikTok hat alle Pädophilen gelöscht oder so. Und dann ist das so der <lacht> Joke? Weiß, wo, in einfach. welcher
0: Folge war das denn? Da
1: kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Nee, wir sind mittendrin. <lacht> äh. Was wollte ich denn jetzt sagen? Okay. Scheiße. so genau. Entschuldigung, irgendwann, irgendwann gibt es einen Film, wo einfach nur so Sprachnachrichten durchlaufen und dann nur noch gezeigt wird, was ja.
0: da in der Sprachnachricht geredet wird. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob die das machen, um irgendwie die junge Zielgruppe anzusprechen, aber was hat er, was hat da jeder ja, von? So juckt doch nicht. Das, das Problem ist,
1: ist, du hast so eine geringe Halbwertszeit. Ich merke das mittlerweile bei Filmen, die halt so ein paar Jahre alt sind. Wenn du halt so ein so ein ranziges Smartphone hast, so ein Galaxy ja. S3, dann denke ich mir so, ja. ew, ew. <lacht> Weißt du, da, das reißt mich viel mehr raus, als wenn einer so ein Handy mit Tasten hat. Wenn er so, ein, wenn er so, ein, so ein Ticker ist irgendwie bei vier Blocks äh, und der hat einfach nur so, so ein Nokia, fünf Knöpfe, weißt du, okay, das ist irgendwie so ein gammel Handy, wirft er gleich weg, weil er Drogen vertickt und dann kriegt die Polizei <lacht> nicht. Aber wenn du so ein damals modernes Smartphone heutzutage siehst, dann wirkt alles so aus der Zeit gefallen.
0: Die, die versuchen aber auch immer gleichzeitig, ähm, das so zu inszenieren, als wäre es die neueste Technik. Ja, das ist klar. Und das Aber ist natürlich total bescheuert, weil der ist der ja Film fünf Jahre alt, ist es alte Technik. Ja, und dann
1: gibt es halt andererseits ja. die, äh, die es halt zu futuristisch äh, probieren, wo dann das Smartphone so richtig groß ist und so kein, kein <lacht> Rand mehr hat, weil es natürlich alles randlos ist und dann so abgerundete Ecken und so mega hochauflösend alles und so. Und dann denkst du dir auch so, ey, so sehen Handys jetzt nicht aus und die sehen auch wahrscheinlich in fünf Jahren nicht so aus. Und
0: Was wollt ihr eigentlich? Einfach, einfach unzauberhaft. Sehr aber unzerwacht. ja, um, um um auf den Film zurückzukommen, hast recht, absolut schön gelöst. Das Handy wird nur rausgeholt, wenn es wirklich gebraucht wird. Ja, es bietet um einfach einen Mehrwert. Auch die, genau, es bietet auch einen Mehrwert, es Teil der Story, es wird in die Story eingebunden, es ist nicht einfach nur, da steht jemand und guckt auf sein Handy, weil er gerade warten muss oder so, weil natürlich ist es realistisch, aber es hilft dem Film in keiner Weise und auch visuell oder inhaltlich überhaupt nicht. Aber ja. naja, kommen wir mal zum Ende, bevor wir uns jetzt hier noch verzetteln, wir haben auch noch ein kleines Spielchen auf dem Zettel, äh, dementsprechend Your Name ich, was hattest du jetzt gegeben? Eine 8. Eine Acht. Eine 8 ja. von Timon, eine neun von mir. Absolute Empfehlung auch für Leute, die kein Anime gucken. Lasst euch nicht vom Anfang abschrecken, wenn da wirklich. Also das war wirklich, das war der Punkt, den ich abgezogen habe, weil warum wird in einem Anime-Film Anime-Intro zweimal eingespielt? Das habe ich nicht verstanden. Das ist wirklich, das war das war völlig unnötig aus meiner Sicht. Ähm, das hätte man auch anders aufbauen können, wenn man. Naja, ist auch egal. Ähm, aber daher, äh, der Film wird ab der Hälfte. Knaller.
1: Ja, und bitte Wieso, mehr sowieso. mehr Animes in so modernen Japan einfach so. Also, ich ja, glaube, Tokio oder ja, es gibt bestimmt, wir, wir kennen einfach nicht so viel. Also, irgendwie mal so, ja. ein, so, ein, so ein Untergrund Tokio Gangster Ding als Anime. Ich glaube, das wäre auch sehr geil, aber gibt es bestimmt irgendwo.
0: Also, ich sag mal, gerade hier bei mir auf einem, ich, ich habe ja die IMDb seite offen, da läuft halt die ganze Zeit so ein Video im, im, im Loop durch für die Leute, die das ja. nicht wissen. Und da läuft die ganze Zeit ein Trailer von der von dem Cyberpunk-Anime, von dem Cyberpunk 2077. Ah, ja. ähm, und die die Vorschau, die die hier zeigen, ist exakt das, was du möchtest. Es ist ein komplett absurder <lacht> Anime, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der schon läuft oder ob, ob der noch kommt, aber ähm, ich bin neugierig geworden plötzlich. <lacht> Vielleicht ist das unser neues Genre. Das Anime. Machen wir jetzt anime Podcast. Ja, vielleicht auch nicht. <lacht> wir können jede Folge Dragon Ball besprechen. Welche, hätte ich kein Problem mit. Das habe ich alles schon gesehen. Das ist, äh, ich freue mich auf den, auf den Kampf mit Freezer. Der, ich glaube, der ging irgendwie 40 Folgen, wo oh, die sich toll. nur anschauen und diskutieren miteinander. <lacht> Weiß ich nicht. Also da würde ich vielleicht auch einen Punkt Abzug geben. Äh, da fehlt mir ein bisschen der inhaltliche Mehrwert. Ja, und ist auch zu uns sauberhaft wahrscheinlich. So, wir haben noch ein Spiel vorbereitet oder du hast noch ein Spiel vorbereitet, ne?
1: Ja, ähm, und zwar werden wir heute mal unser großes Filmwissen testen, denn es gibt von der einzig wahren Filmseite freenet.de ein großes <lacht> Film- und Fernsehquiz. Äh, zehn Quizfragen. Äh, es gibt auch 20 und 30, aber wir machen heute mal zehn, das reicht,
0: glaube ich. Ähm, und wie war das nochmal geplant, dass wir beide zusammen antworten, richtig? Genau, richtig. Es gibt vier Antwortmöglichkeiten ja. und wir gucken mal, wie viele wir bei zehn Fragen wirklich schaffen. Boah, wenn uns Freenet, freenet jetzt bricht also so ein richtiger so Boomer Quiz einfach, so für Leute, die noch auf FreeNet gehen, warum auch immer. Ich hatte ähm, letztes
1: Mal schon die erste Frage mir angeguckt, die konnte ich nicht lösen, das ist jetzt aber eine andere. Also, ich mal gucken, wir schauen mal, wie schwer es wird. Also, ja, dann dann leg mal los. Frage: quiz time? Entschuldigung, hey, ich Schwierigkeit 2, ja. was auch immer das ist, von wie viel auch immer,
0: von 20.
1: Wie heißt ich. wie heißt eine deutsche Fernsehserie für Kinder und Jugendliche? A Tempel Siemens B. Fabrik Luther oder Luther. C. Schloss Einstein oder D. Burg Lessing.
0: Fabrik Luther. <lacht>
1: <lacht> ah, freue ich mich auf die neue so Folge da, so ich, Fabrik Luther.
0: Ey, Fabrik Luther hat mich jahrelang begleitet in meiner Kindheit. Das war eine gute Zeit. Das war so Kinder, Aber
1: die in so einer Fabrik arbeiten müssen.
0: <lacht> <einfach> <lacht> oder komm, Martin Luther befreit dir einfach. Und, oh. und, und, und hängt da irgendwie die, die Thesen an die Fabrikwände. Kinderarbeit ist verboten. Was ist das für das ist ein guter Aufhänger. Ich nehme mal, nehm mal Schloss. Einstein, ne? Ja, kleiner Funfact dazu. Ich habe doch schon mal öfter erzählt, dass ich Serien zum Einschlafen habe, ne? Warte ja. mal, was ich aktuell gucke. Echt? Schloss Einstein. <lacht> ich hab die alten, die erste und zweite Staffel habe ich mit meinem Bruder immer geguckt, im Loop. Die wurde immer wiederholt auf Kika damals, als wir bei meiner Oma Essen waren. Und irgendwie, das ist so ein Ding, weiß ich nicht, das ist mit auf meiner. Auf meiner Einschlafliste. Na gut. Schloss Einstein, Dr. Äh, Stolberg. Ey, ist auf los jeden geht's. Fall
1: richtig. Zweite Frage. Schwierigkeit drei, es wird schwerer. Mit welchem oh. Werk wurde der britische Pfarrer Wilbert Fehre Audrey bekannt? Steve, der tollkühne Hubschrauber, Martin, das schnelle Motorrad, Philipp, der große Traktor oder Thomas, die kleine Lokomotive? <lacht>
0: Ich dachte, was ist das jetzt für eine dachte, Oh, ey, wo geht das denn jetzt Ja, gut, ist natürlich das, mit dem, mit der Lokomotive. Ich würde auch sagen, ne? Von einem Briten. Yes! Yes!
1: Okay. Weiter geht's. Jawohl. Schwierigkeit 5, okay. Entweder gibt's fünf oder zehn.
0: Fast verdreifacht jetzt.
1: Wer war 1975 Regisseur des Films Picknick am Valentinstag, der als erster australischer Film international erfolgreich war? Picknick Will am Valentinstag. Noch nie gehört. <lacht> Never. <lacht> William Frid Fridkin Peter Weir, 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 Weir w e I R. Ridley Scott sehr
0: australisch alles.
1: oder John
0: Frankenheimer. Boah, Ridley Scott hat mit Sicherheit keinen Film gemacht, der Picknick auf, was, Malediven? Nee, wie hieß der Film? <lacht> Picknick am Valentinstag. <lacht> Das klingt einfach, also ich meine, das wäre ein absurder Funfact, wenn der erste Film von Ridley Scott Picknick am Valentinstag heißen würde. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen. Ja, vor allen Dingen 75, das ist ja Ja, was für, ach so, das Jahr stand dabei. Ja, dann ist es auf keinen Fall Ridley Scott. Weil es ist hier nicht von 74, <lacht> 79?
1: <lacht> ihr könnt gerne das mal mitraten.
0: Äh, Scheiße. Wie viel, wie viel fragen ihr hier? Richard? Nee, ich, also ganz ehrlich, ich, ich bin da ja mal oder Oh, nee, jetzt Ah, jetzt hm. Wer, welche, wer war noch da? William
1: Friedkin, Peter Weir und John Frankenheimer.
0: Ich würde den Frankenheimer nehmen. Ich würde auch den der Frankenheimer klingt, nehmen. Der, der klingt absolut nach jemandem, der Frühstück bei, bei Picknick, Picknick am Valentin. machen würde. Und. Ja, genau. Ah, Peter Weir. Oh, fucking Picknick <lacht> am Valentinstag. <lacht> danke für nichts. Okay, <lacht> was passiert jetzt? Haben wir verloren? Immerhin, wir nicht, weiter? immerhin nicht Ridley Scott. Naja, ja, weiter. Das wäre wirklich weird gewesen jetzt. Frage 4.
1: Ja. Äh, welche langjährige Daily Soap hatte im Juni 2011 ihre letzte Ausstrahlung? Marienhof, unter uns, verbotene Liebe oder alles, was zählt?
0: Marienhof, was noch? Unter Einfach? uns,
1: verbotene Liebe oder alles, was zählt? Alles, was zählt, okay. läuft,
0: glaube ich, noch. Und unter uns läuft auch noch. Das heißt, das ist Marienhof oder... Verbotene
1: Liebe. Ich glaube, Marienhof. Ich glaube, Verbotene Liebe lief länger als
0: 2011, oder? Boah, ich habe die scheißen... Ich hab das nie geguckt. Also, wenn du mich jetzt nach Lindenstraße oder Sturm der Liebe gefragt hättest, hätte ich noch was helfen können, weil meine Mutter und meine Oma das immer geguckt haben. Aber Marienhof und Verbotene Liebe, ich würde Marienhof sagen. Ich Verbotene Liebe auf. klingt auch nach einer Sache, die noch vor kurzem lief. Ich tippe auf, Marienhof.
1: Und richtig!
0: Yes! yes! Nein, mach ihn auf, Entschuldigung. Das, das musste raus, nachdem wir gerade Ridley Scott yes. mit, mit Frühstück in deiner Mutter fast verkackt haben. Also wenn ihr...
1: <lacht> Frühstück in deiner Mutter... <lacht> Wie
0: ist ein Picknick im Frühling? Am Valentinstag.
1: Wenn ihr mal Infos zu äh, Daily Soaps äh, für Leute ab 70 plus braucht, meldet euch gerne bei uns. Ja, zu. kein Problem.
0: Studio Liebe kenne ich alle 4000 Folgen. Ah, kein guck mal
1: Problem. jetzt! Wo spielt der Film City of God? Bangkok, Moskau, Rio, De Janeiro oder Los Angeles?
0: Rio de Janeiro. Guck mal, gut, dass wir diese Haben wir was gelernt hier beim Podcast. Das Die ist auch wunderbar. Toll. Falsch. Nein, das ist What? richtig. Nein, nein, das ist richtig.
1: <lacht> es war Nein. Wuppertal. Okay. <lacht> äh, welche Fernsehsendung wurde von Peter Frankenfeld zur Unterstützung der Aktion Sorgenkind moderiert? Rose, vergiss mal nicht, Pfeilchen, Orchidee.
0: Ich vom, vergiss mal nicht wahrscheinlich, oder?
1: Also ich kenne keine, aber vergiss mal nicht, klingt.
0: Es klingt nach einem Namen für eine Serie. Ja, alles wer nennt in seine Sendung Pfeilchen. Und ich wie, wie heißt, wo, wo spiel, ich spiele bei Rose mit.
1: <lacht> Hä, was?
0: Was? was? Sag nochmal, das war so schnell vorbei, ich muss es nochmal hören. Rose steht für radikale Opas suchen. Äh, Enkel. Äh, Enkel, ja. <lacht> <lacht> also, wenn auch ihr
1: rechtsradikale Großeltern seid, oh. meldet euch gerne, wenn ihr Enkelkinder sucht. Äh, ja, wir wir klicken mal Vergiss mal nicht an, ne?
0: Spielt dann in Chemnitz oder so. Ja, mach mal. Vergiss mal nicht. Yes, richtig. Ja, man. Das ist richtig gut, Simon. Also
1: fünf richtige, ein falschen. Es kann, oh, Frage 7, Schwierigkeit 1.
0: Warum wie, kommt bei Frage 7 Schwierigkeit 1? Das ist doch richtig. Ich ja, ja, bitte.
1: Wie heißt die erfolgreiche Kinoserie? Die, mhm. die unglaublichen Fußballer? Die lustigen Schüler, die wilden Kerle oder die affigen Typen? Die affigen Typen ist po unser Podcast, haben sie vergessen. Ja, und die
0: lustigen Schüler ist doch Schloss Einstein, oder nicht? <lacht> die affigen Typen, ja, äh, nehmen wir das mit den, die wilden. Die ich würde den Podcast
1: jetzt umbenennen, in die affigen Typen.
0: Die affigen Typen, ist, das geht ins Ohr, das geht einfach ins Ohr. Die affigen Typen live, es funktioniert einfach. Kauft euch jetzt Tickets für affigen Typen live. Marcel, ähm, ja. die Willenkerle aber richtig. Super. Boah, Gott sei Dank. Ich hab jetzt kurz.
1: So, da kriegen kurz. wir auch schnell hin hier. Auch Schwierigkeit 1. Ja. Wie heißt eine Nachrichtensendung speziell für Kinder? Logo, Biene, Logo, weiter, Lolle, komm, mach weiter.
0: Zack. Mach weiter, Logo. Jawohl. Weiter geht's.
1: Schon. Frage 9. Schwierigkeit 4. Martin mhm. Jente oder Jente in Klammern mhm. 1909 bis 1996. Mhm. Wurde hauptsächlich bekannt durch seine Rolle als Butler in der Fernsehsendung. Musik ist Trumpf. Sportspiele Spannung, einer wird gewinnen oder Dinner for One?
0: Ja, Dinner for One. Das ist Schwierigkeit 4? Das, das ist ein Witz. Das ist also. Ich habe gerade, ich habe gerade, ich wollte erst sagen, 91. War aber nicht gefragt. <lacht> Was? <lacht> ja, vielleicht war die Frage, wie alt er war. Ach weißt? so.
1: Falsch! Falsch! Es ist einfach falsch! Es ist einer wird gewinnen!
0: Wie lächerlich! Ach, mich, was ist das für, was, sind das für, was ist denn? Einer wird gewinnen schon wieder. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine <lacht> dreckige Gameshow im ersten, die zwei Wochen lief. Und das muss jetzt Freenet abfragen oder was? <lacht> Was hat das denn mit Film zu tun, Alter? Oh, Marienhof.
1: Wir waren, wir waren viel zu eingebildet. Die einzige Sache, die wir überhaupt mit einem Butler kannten, direkt genommen, direkt Ja, falsch. scheiß
0: Fangfrage. Dreckige Fangfrage. Deswegen Schwierigkeit 4. Die, die wollten naja. uns verkackeiern da. Ich schwör's dir. Das hat doch safe einer von unseren Zuhörern gemacht, das Quiz. So. Die, die, die stellen auch immer solche Fragen, wenn, wenn wir dann dran das sind. Ja, stimmt. Letzte Frage. Schwierigkeit 3. Okay, komm. Wie heißt Schauen der wir.
1: amerikanische Lokomotivführer, der ab 1960 deutsche Fernsehzuschauer begeisterte? Casey Jones, Billy Wilder, John Lennon oder Mick Jagger?
0: Was? Nochmal, nochmal das muss, ich habe jetzt mit ganz anderen Antworten gerechnet. Fang nochmal mal von vorne an, bitte. Wie hieß der
1: amerikanische Lokomotivführer, der ab 1960 deutsche Fernsehzuschauer begeisterte? Mhm. Casey Jones, Billy Wilder, John Lennon und Mick Jagger?
0: Was war der dritte nochmal? John Lennon. Okay, also John Lennon ist Beatles, Mick Jagger ist Rolling Stones, das, die, die haben zwar auch in den 60ern begeistert, aber das ist, also, war, war noch keine Lokomotivführer. Ich, also ich kann mir vorstellen, dass, dass der Typ mal Lokomotivführer war und dann Schauspieler geworden ist. So, Billy Wilder ist der Regisseur, der hat diese ganzen äh, Romantikfilme da gemacht, da hatten wir doch auch schon zwei von auf der Liste. Ähm, welche hatten wir noch mal hier mit der, mit der ähm, schrulligen alten Schauspielerin? Ähm, ah, Z Z
1: Z Zeugin, nee, der Anklage? Nee, wie hieß das denn da?
0: <lacht> war das? Nee, das war nicht Zeugin der
1: Anklage. Nee, wie also heißt denn das, das hier? da? Um, Hollywood hier Boulevard. Boulevard der Dämmerung ja, ist das, das. Von,
0: von Billy Wilder. Und doch, Zeugin der Anklage, doch, du hast recht, war auch von ihm. Ähm, ich habe jetzt nur auf unsere Liste gescrollt, nicht, dass er denkt, ich, 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 ich äh, naja. Ähm, Aber Fernsehzuschauer heißt der, ja, es gab eine Serie. Und was G war das Erste?
1: Casey Jones, könnte das nicht irgendwie einer bei Dallas oder so gewesen sein, der dann da
0: mitspielt? Oh, ja, 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 das kann sein, aber Casey Jones sagt mir auch gar nichts, ne, das ist Aber
1: John Lennon, Mick Jagger können wir ausschließen, so. Billy Wilder als ja, außer, Regisseur. Außer, außer,
0: die sagen jetzt, man hat dann die Beatles im Fernsehen gesehen. Ja, aber so. John Lennon war kein Lokomotivhörer, der war, der war 16 oder 17, als die <lacht> Beatles erfolgreich wurden. Aber nebenbei
1: hat er auch noch mal ein bisschen den Schein gemacht, dass er da auf Schienen <lacht> umfallen darf.
0: Tütüt, Motherfucker. <lacht> Billy ja. Wilder als Regisseur hat ja dann nichts. Directed. Kann sein, dass der Lokomotivhörer war. Ja, aber im deutschen Fernsehen. Aber im deutschen
1: Fernsehen. Das
0: klingt, als wäre das, als geht es um eine Serie, die in Deutschland lief ab 1960.
1: Ja. Ich würde mal Casey Jones sagen. Ja,
0: und nehmen wir das einfach. Ausschlussverfahren. Yes. Okay, geil. Richtig. Jetzt erstmal googeln, wer Casey Jones <lacht> ist. Casey Jones, amerikanischer Basketballspieler. Ja, super. Toll. Lokomotivführer, Und hier. Hä? Aber was hat er im Fernsehen gemacht? Was hat er im deutschen Fernsehen gemacht?
1: Was hat er gemacht? <lacht> was hat er gemacht? Lokomotivführer. Warum? <lacht> Mythos? Was? was? Hilfe.
0: Nee, warte mal, das ist ein anderer Casey Jones, den ich hier habe. Der ist Basketballspieler. Nee, das war er nicht. Ich finde hier niemand anderen, der Casey Jones heißt. Ich weiß auch. Lokomotive. Ich gebe einfach mal ein. Casey Jones. Ach, K ich habe KC, habe ich gesucht. Casey, Casey Jones, Jones, der
1: Lokomotivführer. Ist das eine Sendung? Das ist eine Sendung, glaube ich. Elfteilige <lacht> US-Western-Serie. <lacht> Casey Jones ist Ende des 19. Jahrhunderts Lokomotivführer des Cannonball Express.
0: Okay. Great, <lacht> Grateful Dead hat sogar ein Lied über den gemacht. Okay, ja gut. Naja, haben wir doch gut gemacht. Ja, wussten wir. Kein Problem. Wenn ihr mehr Fragen von Casey Jones habt, dann besucht einfach unser Instagram-Account. 42 Podcast. Da dürft ihr selbstverständlich ähm, nicht nur zum 42er der letzten Woche äh, was schreiben, sondern auch eure Meinung zu den Sachen, die wir heute besprochen haben. Und bitte kauft euch ein Ticket für den 5.7. <lacht> äh, ganz wichtige Sache. Äh, dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Schaut da rein. Und ja, Timon. Ich würde sagen, wir sind die Gewinner des Tages. Alle sind Gewinner. Ja. Wir haben doch wir haben doch doch Es geht um den Spaß und Zweiten Teil gespannt.
1: Und Gewinn macht Spaß. Bis dahin nächste Woche hier. Tschüssi, Leute. Tschau, tschö.